0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feirman, Michel Simões e Tiago Farinha. Varandeiras e varandeiros, começando a o Cinema na Varanda, Eu sou o Michel Simões, episódio de hoje, 1146, As Outras Faces de Nicolas Cage. E não tem como ser diferente, né, Chico? O Thiago tem que falar por que nós estamos falando de Nicolas Cage e o porquê desse título. O Thiago, que é o presidente
1: do fã-clube do Nicolas Cage no Brasil. Exatamente.
2: Michel, a questão é por que ainda não falamos sobre Nicolas Cage nesse podcast?
1: Isso? Não, você ficava proteando Eu acho que depois do 2001 Odisseia no Espaço, deve ser o segundo request mais, né, que enche as caixas de Correio da Varanda. Não, aí. O, o, é. o Correio não consegue mais, entre, mais entregar carta aqui pedindo. É, sou eu
2: pedindo. Eu crio vários nicknames <risos> e fico pedindo. E agora vocês ouviram? Tá, ah, tá bom. Que bom, que bom. Antes Já tarde não... do que nunca, né? <risos> Nesse momento de grande polarização política, a gente está falando sobre o ator que mais polariza opiniões no Olha, cinema.
0: Boa, boa. Ligação. Ele é um pouco
2: Cabo da Ciolo, ele é um pouco, um pouco é, Bolsonaro. Bolsonaro. Não é nada Geraldo Alckmin.
3: Não, é não. Não. Ele fica
2: nos nem, extremos. Nem marina, fica nem, marina. Nem, nem marina. Marina, às vezes. Ele não, ele não fez a Marina ainda nos filmes. Não, Quem sabe ele, no futuro? Ele,
0: ele, ele fica só nos extremos. Essa é, é a coisa mais equilibrada. Muito Boulos. Ele é muito Boulos. Muito,
2: muito Boulos. Muito bolos. Muito bolos.
0: Imagina ele
3: fazendo um filme do MST invadindo o carro.
1: Maravilhoso. Fica a dica. Eu <risos> acho
3: que, inclusive, tem, ele tem que fazer a Marina no próximo filme. <risos> Sensacional.
0: E aí, gente? Vamos falar de Nicolas Cage, então, hoje o episódio é todo 100% especial a esse grande de ator, diretor, para alguns...
2: Diretor também. O... É, Michel, só, só para não ficar, ficarmos no, no, na esfera da zoeira, decidimos falar sobre Nicolas Cage porque temos dois filmes estrelados por ele que estão sendo muito comentados entre cinéfilos na internet. Um é bem recente, chama Mandy, passou no Festival de Sanders desse ano, e o outro... Foi muito comentado no início do ano, mas não passou aqui pela varanda. A gente decidiu resgatá-lo. Chama Mãe e Pai. E Ele está agora nas tá plataformas do, do, de streaming. Do, do
0: stream. Tem vários streamers que está disponível Mãe e Pai. Então, esses são. o tema de hoje é isso. Falar da carreira de Nicolas Cage. Vamos falar dos filmes que mais se destacaram na nossa visão. Dos filmes que a gente achou horrorosos de Nicolas Cage. E falar desses dois filmes em especial, que são filmes deste ano que estão sendo falados. Certo, Chico? Certíssima resposta. Mas antes, tem aquele momento, né?
2: Cantinho do Ouvinte com Tiago Faria. Cantinho do Ouvinte, vocês sabem como funciona, é só deixar comentários no nosso blog cinemanavaranda.com. No episódio passado nós falamos sobre Buscando e sobre O Conto. E o Leonardo Aquino, que foi um dos ouvintes que pediram para que a gente falasse sobre O Conto, deixou o comentário dele sobre o filme. Ele disse que demorou bastante para ser fisgado pelo filme é, e o que segurou para ele o peso da, foi o peso da história e as ótimas atuações. Ele concorda com a gente quando a gente diz que o filme é limitado em termos de técnica e linguagem, mas ele é provocante nos temas e certeiro nas abordagens, sem glamourizar a pedofilia e mostrando que quase sempre a ameaça chega sem fazer alarde, sem avisar. Ele adorou o link que acho que foi o Chico que fez entre o filme e Cidade dos Sonhos, do David Lynch. Aí ele ficou com uma dúvida que ele queria perguntar pra gente. Se o filme não fosse autobiográfico, será que ele teria sido tão marcante? Se contassem pra gente que a diretora filmou uma história fictícia ou vivida por um terceiro, a nota que daríamos para o filme seria a mesma? Na minha opinião, as respostas são não e não. Ele queria saber a nossa opinião. Chico? O que aconteceria se...
3: <risos> Ah, não sei, eu acho muito difícil Você prever uma, uma coisa assim É claro que o impacto de ser uma história real Da própria diretora Dá um peso muito grande né Pra, pra como a, a, as coisas Ficam mais emocionais pra gente né? para quem assiste Mas não sei, depende muito Acho que tem eu, muitas histórias eu impactantes acho que se estivéssemos
0: né? gravando neste ano Um filme com a Laura Dern sobre, sobre abuso sexual infantil Sim, estaríamos falando do filme Sim, seria um filme de impacto mas que ele fica mais impactante por ser uma história autobiográfica, sim, eu acho isso. Mas em, agora, com relação à nota, eu não sei, porque a gente também criticou o filme, né? A gente elogiou mais do que criticou, mas a gente tem, acha que é um filme é, comum com na, na questão da narrativa, então não é um, um filme ultra é, elogiável, mas ele, ele trata de um tema tão vital para para a vida que nós estamos vivendo hoje, né?
3: Não, e a nota não dá para ter ideia, porque... É, não, teria que... Se, 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 se ela não tivesse toda aquela experiência pessoal, o filme Tal, seria
0: outro. Então... É, exatamente, teria menos envolvimento emocional. Pois ah. é, eu acho que o fato de eu ser... Eu um pouco de dúvida é, não Acho não. que o fato
2: de ser história real é, dá é um, um peso É um peso muito maior, menos, é, com certeza. Fim. Torna tudo mais incômodo. Eu entendo o Leonardo, realmente, se tivesse sido uma obra de ficção, teria que ter sido muito mais, sei lá, bem feito, mais chocante, mais impactante pra provocar toda essa repercussão, não sei. Sim, Eu fico mas, com mas essa acho, impressão. Que,
0: acho que só pelo tema e pela, e pela escalação já teria um impacto ali. Sim.
2: Aí, ah, claro, teria outro filme, então não dá pra gente adivinhar se ia ser bom ou não. Pois é. No, a Clarice Vieira, nossa ouvinte que manda e-mails, ela enviou um e-mail legal. Nossa, sensacional. Que o Michel compartilhou no nosso grupo de WhatsApp. O Michel quase chorou. Que a gente geralmente usa só para compartilhar memes de política. Ele <risos> jogou esse, esse e-mail lá. É pra isso lá. que a gente usa? Eu tô é. usando
0: ele meio errado. É, Eu achei que era para é discutir a pauta.
2: Não, não é não. E foi muito legal esse, esse e-mail dela, porque ela trouxe justamente uma discussão sobre os nossos episódios que seriam os mais polêmicos, que são os episódios em que a gente trata de filmes que têm temas políticos muito fortes. Ela falou sobre O Processo, é assim? que é o documentário do impeachment da Dilma. Falou sobre Clint Eastwood, que é um diretor... Ah, aquele que é sabe... aquela injustiça na varanda. Também. Exato. Que a gente sabe <risos> que é um diretor bem à direita, politicamente. E ela também trouxe o Mecanismo, que são episódios que ela viu que a gente já começou a discussão com nossos pontos de vista políticos ali já muito... A flor da pele, mas durante a discussão houve uma desconstrução dos temas. E ela gostou muito disso, porque ela viu que teve um esforço nosso de discutir além do que a gente pensa politicamente dos assuntos. Olhar o lado do outro, né? Exato. Do,
0: do lado do outro, que eu digo, do, do outro, da sua outra visão, né? Porque fica, acho que fica mais ou menos claro que cada um tem divisão política, né? A gente não vai, vai ficar fazendo um panfleto, mas dá para... Meio que perceber que lado que é um pouco mais um, mais um... pouco As nuances né
2: políticas de cada um...
0: Porque a gente discute cinema político... E a gente discute política... É, né? eu, eu vou ler
2: só um trechinho do e-mail dela... Que é, que é bem longo... Ela diz o seguinte... Ao tentar avaliar e incluir filmes como esses... Sinto claramente em vocês uma intenção de estimular a empatia... Ou seja... Em nenhum momento senti uma atitude infantil de... Estamos acima do bem e do mal... E de podemos julgar imparcialmente qualquer lado. Vocês sutilmente ou abertamente dão sinais de, se de, de seus posicionamentos políticos e assumem sua visão de mundo, mas sem deixar de querer incluir filmes de outras visões. Nessa atitude, sinto muito sinceramente o desejo de estimular a capacidade de se colocar no lugar do outro. E por isso gostaria de parabenizá-los imensamente. Bem legal, gostei. Ad do Adoramos. Essa é a nossa intenção e, e, e a gente se esforça para que isso aconteça. Eu lembro que. Quando a gente foi falar sobre o Dunkirk, o filme do Christopher Nolan, que é um diretor que a gente tem várias reservas em que, relação, que é
0: bem diferente das é. opiniões a aqui. A gente, a não. É,
2: alguns de nós. Alguns a gente de tentou nós, partir, nós é, a gente <risos> tentou não já descartar o filme de início, mas tentar entender por que as pessoas valorizam o Christopher Nolan, o que o cinema dele tem de interessante, por quais são as opções dele. Bem do filme. Exato, Sim? acabou que a gente é. elogiou o filme no final. É, mas e aí é, ela...
0: é, isso, é isso de não vir vi com preconceito, né? É, pra é, é. Mas, mas eu acho que foi vi bom. com opinião, mas não com preconceito. Mas eu acho que foi bom ela
2: ter escrito sobre isso, porque eu acho que não é fácil. Pra mim, não é fácil. Eu acho que não é simples chegar aqui e já desconstruir todos os preconceitos. É um esforço mesmo. Sim, eu, pé, eu é um esforço. quando venho pra discussão, eu me esforço Pica pra. Aberta, né? É, pra Sim. não já sair atirando o que eu acho sobre, sobre o filme ou sobre o diretor. E é legal quando isso acontece no, nesses episódios, né? Aí no final ela termina com duas perguntas. Como vocês conseguem assistir a tantos filmes? E além disso, lembrar de tudo. Vocês parecem uma enciclopédia, Chico. Surreal. O Chico,
0: o Chico tem um chipzinho que ele vai memorizando na cabeça dele.
3: Eu, eu falei quando a gente tava discutindo sobre esse assunto na, no nosso grupinho de WhatsApp que serve para mandar os memes. <risos> é, eu falei assim... E tem muito bom dia. Eu esqueço de tudo, na verdade. <risos> Esqueço. Aqui é o que eu lembro. Volto <risos> a lembrar. Mas eu esqueço. Só, só, no final só lembro do nome do diretor do ator. <risos> e
2: é legal essa impressão de
0: Ui, que a gente vê se, muito... Você vê quantos filmes por ano? Ah, muito. Mais ou menos. Só pra ah. ela ter uma ideia.
3: Não, não é, eu vejo... Ó, por dia eu vejo pelo menos um filme. É muito difícil não ver.
2: Muito Aí bem. Clarice então, já tem uma, uma Faça as e... contas e...
3: É, mas 360 por
0: ano? Muito mais que 360 é. por ano. Na, época da, mostra, é, na <risos> época da mostra varia seis, pra 5,
2: 6, 7, enfim, e por aí vai. Muito obrigado Meu pelo e-mail, recorde na mostra
3: foram 8, mas um era, era média-metragem.
2: Ah, tudo bem. <risos> muito obrigado pelo e-mail, Clarice. Escrevam mais pra gente, mandem E é, Ela opiniões. mandou um
0: segundo e-mail depois, mas é bem, bem curtinho, elogiando muito o episódio da semana passada, e querendo saber da Cecília Barroso, qual era o, a outra sessão, as outras sessões que ela comentou no episódio de semana passada, que foram marcantes, então vou falar para para Clarice que a Cecília estará aqui na varanda durante a mostra, então nos próximos episódios, e ela vai responder essa vivo. pergunta ao vivo aqui, ao vivo não porque é gravado,
3: mas assim, ao vai vivo porque ela vai falar na hora,
0: aqui na varanda, então já estou avisando que Clarice, que Clarice não, que Cecília, Cecília. estará aqui, com, será sua convidada de outubro. É, só mandar um, um alô também pra, uma, pra Juliana Almeida que fez um comentário essa semana no SoundCloud sobre o, o episódio que a gente falou sobre para que Amei e, e os filmes da, da Netflix, então, depois nós vamos responder pra você lá, Juliana, mas muito obrigado pelo comentário. Ah, o que, é que ela falou?
2: falou Mas que é ah, meu Deus, que mistério, que suspense. Com, como é, é episódio antigo, gente? eu falei, é. acho que eu Tá guardando mandou, os comentários? É. A Ju, a Ju, Ju olha, lá. você tá sendo excluída do nosso programa.
0: Nessa questão de universalizar o particular, me fez pensar um bocado. Acho que essas atrizes e essas histórias fazem é mostrar que existem outros lugares que podem ser parecidos com o qual já consideramos universal. Acho que é um movimento de mostrar todo mundo, dar visibilidade à história que acontecem com todos e não apenas com alguns tipos de pessoas. É o um movimento de ampliar padrões. Enfim, só quis acrescentar isso ao debate. E um de vocês estava muito ah, longe do microfone. A gente já está arrumando, tá, Juliana?
2: <risos> Obrigado, Juliana. É isso aí.
0: Então ela está discutindo aí os filmes, da, os romances, essa questão do amor da Netflix essa, e essa coisa do universalizar o particular.
3: Eu acho que ela tem toda a razão. Acho que é isso mesmo. Acho que é trazer para as coisas específicas para o mostrar que na verdade o específico também é, é universal. Também a, a, as coisas não só acontecem com as meninas brancas.
0: Acontece com todo mundo, e, né? americanas, né? E aquela coisa que todo mundo de perto é, é é especial, né? Não é de longe todo mundo fica meio parecido, se cria padrões, mas de perto você vai vendo que todo mundo tem o seu próprio eu. Chico, agora acho que eu vou dar o microfone pro Thiago e ele vai comandar esse episódio, é, Que né? música que o muito,
3: Thiago, vai
2: cantar?
0: Diz que ser uma música bem frenética, assim, <risos> né? Tem que ser uma alguma, tem, música de algum filme. O já do, cantou do, alguma música tem. em seus filmes?
2: Ah, com certeza, claro. com certeza. Eu, é, acho tem, que, tem, um, eu, tem uma resposta é que eu é que eu esqueço tudo isso. Tem um que ele faz um Elvis no Elvis no, no Coração Selvagem, Exatamente. é isso? Olha, bingo, ganhei o prêmio <risos> da semana. Não, enfim, ele faz, já fez tanta coisa com certeza já cantou, já cantou em russo, bêbado, debaixo d'água, enfim. Já alguma cantor, coisa ele já fez. Cantor. Alguma coisa ele já fez, né? É. O filme, a gente vai comentar hoje dois filmes recentes dele, o Mandy e o, e o Pai e Mãe. E só nesses dois filmes ele faz tanta coisa que acho que já daria, daria pra gente listar várias excentricidades do Nicolas Já Quase Cage. dá pra resumir a carreira dele, <risos> né? <risos> São é, filmes que resumem bem o Nicolas acho que
0: Cage. é uma boa pergunta. Tiago, qual filme. Re... Tem algum filme, se é que tem que resume a carreira dele com relação à atuação? Porque com relação a todos os tipos de porque tem algum porque ele ele vai desde o romance mel meloso, filmes de ação, até coisas ultra excêntricas e exageradas. Tem algum filme que tem tudo isso junto, misturado?
2: Tá, ele vem, eu acho que é legal a gente voltar um pouquinho no início da carreira dele. Ele começou no início dos anos 80, é, muito por influência da família dele, ele sempre quis ser ator, sempre foi um cara que, que tentou mostrar para o mundo que ele era um ator maravilhoso, e no início ele teve essa facilidade de, de ter ligações familiares muito respeitadas em Hollywood, ele é sobrinho do, do Francis Ford Coppola.
0: O nome dele é Nicholas King Coppola.
2: Exato, ele é primo da Sofia... Cópula e do Roman, mas no, no início da carreira dele ele queria ser um ator respeitado, ele nunca, no início pelo menos, ele não e queria ser que ele não quer mais? um astro queria, quer ainda, é que, eu, <risos> é que eu tô tentando entender de onde ele vem porque hoje ah, a, a imagem dele a imagem dele passou por tantas transformações e é, foi, passou a ser vista de maneiras tão diferentes pelas gerações que apareceram de cinéfilos e tudo mais, que muitos não lembram que no início ele queria ser um ator super respeitado, um ator cult, ele se, ele queria trabalhar com diretores que eram elogiados pela crítica, e nessa primeira fase da carreira dele, dos anos 80, ele trabalhou com os irmãos Coen, fez Arizona Nunca Mais, trabalhou com David Lynch, fez Coração Selvagem, enfim, ele tentava se, se juntar ali a diretores respeitados e participar de projetos de prestígio. No meio dos anos 90, em 95, 96, acho que foi 96, ele ganhou o Oscar por despedida em Las Vegas, então foi o auge da carreira dele, o que ele queria, ganhou um Oscar pelo filme. Depois, já no ano seguinte, ele começou a se tornar um grande astro de ação, um grande astro de Hollywood, justamente o que ele não era nessa primeira fase, então ele entrou já numa segunda fase. Nessa segunda fase ele ganhou muito dinheiro, virou, ficou milionário, virou,
0: virou um astro de ação e um... Não sei se a palavra agora estava aqui na minha cabeça... galã.
2: Galã. Galã, romances. É. Um,
0: romance, sim. um... Galã, galã, um galã
2: já, bruto. né? o galã já
3: vinha se desenhando.
2: Um é, o galã, ele fez é, o é,
3: da Lua
0: nos anos 80. Que foi o filme que, que carimbou ele como um ator de respeito,
2: imagino eu. É, né? é, que, é, que foi, é que ele estava ele seguindo tava essa trajetória sensão, assim, do... do... A, ali
0: carimbou, Não, a partir de agora você está aqui na lista dos carizáveis.
2: Verdade, assim. sim. Mas ele virou meio que um, um, um novo brucutu. Seria um novo Schwarzenegger mas com também um lado também transitando entre filmes um pouco mais cult. Então ele tentou isso. Eu acho que ele
3: mais para um Tom Cruise mais eu também profile. acho. Também acho não chega a um Cruise. Eu, eu, eu acho que não. É porque
2: eu vejo, eu penso num filme ele como Con é, fez... mas eu penso em Conner, penso em a outra fase, que dúvida. foram filmes que tornaram o Nicolas Cage um grande astro de Hollywood e é um pouco esse perfil astro de ação. Não tão sensível. Eu não vi um cara tão sensível nesses filmes. Mas, claro, ele fez tantos filmes diferentes na carreira dele, enquanto ele fazia esses filmes, que a Através imagem dele destino, se diversificou. Dizer, Exato, tem... Cidade, dos Anjos, Cidade dos Anjos. enfim. Mas aí ele... Imagina te... o fazer Cidade dos Anjos? É, no... não. Ele, ele tentou fazer filmes <risos> um pouco mais <risos> <Júnior>. <risos> as Júnior, comidinha, as não... Mas aí, né, essa é a segunda fase da carreira dele. A terceira fase foi quando ele se endividou, comprou várias propriedades e torrou todo o patrimônio dele é, enfim, entrou no, nessa decadência mais financeira mais de decadência de bastidores na verdade, e aí teve que fazer filme à torta e à direita e teve que fazer muito filme para tentar quitar Ciro Gomes podia essas dívidas Imagina, ele chegou a comprar uma ilha nas Bahamas. Comprou <risos> dois castelos na Europa. Comprou uma casa mal assombrada em New Orleans. Uma então, casa mal-assombrada é, Calma ele... o... aí,
0: calma. <risos> é... para, para tudo. Porque... A filha ele... dele é melhor que muito filme. É, dele, ele
2: é né? muito. Ex... Ele sempre foi muito excêntrico e torrava muito dinheiro e comprava muitas residências. Assim. Ele, ele, era o... ele é o capitalista selvagem em pessoa. Ele né? tem uma cobra, né? É, ele gosta de comprar, ele gosta de adquirir coisas. Ele, ele gastou uma grana pra comprar o primeiro gibi do Super-Homem, que ele é muito fã de quadrinhos. Então ele. Gastou acho que 250 mil dólares. É. Ele entrou num leilão com Olá, o DiCaprio. Esse Superman rola um trauma. Aí. É, é. Ele, ele entrou com, num leilão com o DiCaprio. Essa, essa acho que é a história mais pitoresca da, da carreira dele. É o um leilão por um crânio de dinossauros de 7 milhões de anos. Então ele pagou 276 mil e ganhou, levou o crânio de dinossauro, venceu o DiCaprio nessa disputa. Só que aí, só que aí descobriram que o crânio de dinossauro tinha sido roubado do governo da Mongólia. Ele teve que devolver, devolver o crânio de dinossauro. Então ele pagou 276 mil e teve que devolver o crânio. Aí
0: fez mais um filme. Então enfim, ele, ele
2: torrou muito dinheiro. Ele é muito excêntrico na, na vida dele e por isso ele hoje ele tem que fazer cinco, seis filmes por ano para pagar essas dívidas. Ele está numa fase da carreira em que ele faz tudo, faz de tudo, e explora essa imagem dele do, do cara excêntrico, do, do ator de overacting, e para essa geração mais recente ele virou um meme, ele se transformou numa figura engraçada da internet. O que me incomoda quando eu vejo isso é porque eu sei que ele já fez filmes muito bons, eu sei que ele, já, ele tem atuações muito boas, ele é um ator muito intenso, um ator que compra os personagens dele como poucos outros atores compram, ele mergulha nos filmes de uma maneira... É, literal. é profunda mesmo. E para uma geração ele é só uma piada. Ele é só um cara que que exagera nas atuações. Enfim, daí vem um pouco me, meu apreço pelo Nicolas Cage. Exatamente.
0: Mas então você acha que não tem nenhuma atuação que cara, que é, que, é que são Tantas muitas. facetas dele, por é isso que, é que são outras faces de Nicolas Cage é uma deixa eu
2: ver. A, a, do, a do vício frenético do Herzog do talvez seja.
3: Não, essa, essa é overact. do começa é, ao, ao fim.
0: É, é que, que vocês estão querendo
2: acha. algo um pouco mais sutil não, Michel, com o overact. Uma,
3: uma que tivesse mais um pouco Sei de romance, lá,
0: por exemplo, a, um pouco de ação. eu não acho que seja adaptação, mas ação como é eles são dois personagens e já tem ali duas facetas, mas também não acho que seria... Sim, pode ser. Vai aí, Michel, mas, assim, é, assim, é esse, então.
2: É que na adaptação ele se desdobra, então dois personagens não. É um
0: ultra <risos> excêntrico, o outro mais. É, calmo. lembrando eu que. Eu mais algum outro filme que tivesse essa. É, eu acho que a adaptação é, é, é
2: o melhor mesmo. É o que mesmo resume. A
0: despedida nas Vegas. É, ele não fica ultra excêntrico, mas ele tem seus momentos excêntricos, os momentos mais contidos, então... É, lembrando... Eu, lembra lembra eu, eu diria
3: que mende tem tudo isso, porque é romance, tem uma filosofia e tem a oh,
0: esculhambação do,
3: do, da ação Temos o gancho para falar de Mandy daqui a pouco
0: Mas o
2: você falou sobre a adaptação É bom lembrar que ele ganhou o Oscar por despedida em Las Vegas e foi indicado por adaptação. Então são os dois momentos da carreira dele. São só esses dois indicações? São. Uma e uma não? Exatamente o que você apontou, Michel. Porque re são realmente as atuações dele em que ele tenta modular um pouco mais essa loucura que ele joga nos personagens. Então ele vai até certo ponto. Ele não, não chega ao extremo do overacting que geralmente tem nos filmes dele. Que eu acho que divide porque é incompreendido. Às vezes ele quer fazer filmes muito caricatos, personagens muito caricatos e para uma parte do público fica a impressão de que ele não queria ter feito algo muito caricato e que ele errou e foi muito além do limite e fez uma coisa e, muito ruim. Ele meio Estamos tá se marcando...
3: sendo bem condescendentes com o Nicolas é. Cage.
0: Sim, <risos> é, é, mas eu vamos, acho que vamos, os últimos, sei lá, os últimos, última década aqui, ele tá virando uma, uma caricatura dele mesmo na, nas atuações, né? Talvez tem algum filme que se salve. Sim, Michel, mas, mas mesmo aí é isso, né? mesmo
2: quando você simplifica eu acho que é ok. Tudo bem, porque a maior parte dos filmes são ruins dessa fase nova tem filmes bons dessa fase nova tem um filme como Joe, que ele tá bem e foi uhum. super elogiado, Sim. tem o vício frenético do Herzog, que ele foi muito elogiado então tem altos e baixos, mesmo numa fase de oportunismo declarado, que ele faz filmes para ganhar dinheiro então ele tem projetos pessoais ali dele, mas eu quero só abrir aqui um parêntese que nesse, nessa questão da vida dos bastidores do, do dia a dia do Nicolas Cage aí eu acho que ele é excêntrico num nível que a gente nem vai conseguir discutir aqui no, ah, no eu podcast. Todos, eu né? não colocaria a mão no fogo por ele, de maneira alguma. <risos> eu não me surpreenderia com nada que viesse dele, não de, de, de forma alguma. Ele já tem acusação até por violência doméstica, mas que foi depois, ele foi retirada. Reti foi a re foi retirada. Então a gente não sabe, ele não está aqui para se defender também. Fez de um tudo na vida. Então, acho que a discussão não é muito essa aqui. Acho ah, não, que a discussão é mais sobre o que ele é, leva para o cinema.
0: Era mais abrir, né? Chico, e você? O que, que você tem, essa visão desse ator que fez mais de 100 filmes creditados no MDB? Não, mais de 100. Mais de 100?
3: É, não, é um pouquinho menos. Eu vi 106. 106? É, eu vi que 98, deve ter 98 mas com os que não, que não foram lançados ainda. Quer e... dizer, eu vi no Letterboxd 106. É, né, porque acho, acho que tem mil coisas no Letterboxd. No, no centésimo, a gente tudo. então faz um
2: especial, né? Qual será o centésimo? <risos> <risos>
3: não, é hoje o especial? É. <risos> É, eu gosto muito do, do, do Nicolas Cage. Desde a, dos, das minhas primeiras experiências cadianas nos anos 80. É, até. Inclusive, recentemente, há uns dois ou três anos, eu revi o Picardistas Estudantis, que é o primeiro filme em que ele aparece. E eu disse assim, nossa, qual é qual, Onde é que tá o Nicolas Cage? E ele faz uma ponta mínima, ele faz um atendente de uma, de uma lanchonete e tal. Parece acho que uma cena só. É. Mas enfim, já começou bem, já começou num filme bom. É, eu acho que ele tem momentos muito bons. Eu também acho que a, que a carreira dele se desvirtuou por causa de todos esses problemas pessoais dele. Então ele teve que realmente abrir mão de, de qualidade, Escolher. de escolha e tal. Mas eu concordo com o Tiago. Eu acho que ele ainda tem muita... É, lenha pra queimar? Lenha pra queimar e acho que ele tem muito, muito filme bom escondido no meio de um... De um, um bolo de, de, de coisa bagunçada, assim. É, inclusive os dois filmes que a, gente, que a gente vai falar hoje, são filmes bem diferentes do, do, do cinema mecânico dele são filmes que sendo bons ou ruins, ou qualquer interpretação que você tenha, são filmes mais pensados de uma maneira diferente tem uma, tem uma pegada diferente tem uma, um trabalho diferente de, do que ser só um filme de ação é curioso, se
0: você pegar, sei lá, os é. posters dos últimos 10 anos dos filmes dele e aí pega esses dois no meio, você vai achar que tá tudo faz no mesmo saco, né, é. todos e quando você vai ver os filmes, tem algum Uns que são realmente bons, outros que são realmente uma, uma tranqueira, quer dizer... É. Mas ele, como ele virou um pouco essa caricatura pro grande público... Você já olha a imagem da foto do post, e fala... Ixi, lá vem mais uma, mais uma bomba aí, porque...
3: Hum.
0: É, interessante que, é interessante que
2: saiu até... Fizeram uma matéria aqui no Brasil sobre isso há uns cinco anos, que foi quando ele virou meme, quando ele passou a virar essa caricatura de internet e tudo mais. que O que acontece no Brasil é que ele é um ator que traz muito público para os filmes. Então as distribuidoras lançam filmes do Nicolas Cage. Da, das grandes distribuidoras, as pequenas. E como ele faz muito filme, tem muito filme do Nicolas Cage sendo exibido nos no cinemas, nos streamings, na televisão. As pessoas são bombardeadas por, por Nicolas Cage. E tem esses filmes que são muito ruins, que são filmes que são caça-níqueis. É, que ele faz para ganhar dinheiro. E aposto que ele não defenderia esses filmes. E dentro desse conjunto, tem esses filmes que ele defende com, com muita paixão mesmo. É, eu sugiro que vocês assistam as entrevistas que ele deu sobre Motoqueiro Fantasma 2, que é um filme que muita gente acha horrível, mas que ele defende, ele acha que é um filme muito bom. Ele tem uma ligação com quadrinhos que é muito forte, então, e também com esse universo de New Orleans, do... do enfim, do, to, toda essa questão de, de misticismo, religiosidade, que ele acha que o filme tem tudo isso, e ele acha mesmo. Você vê as entrevistas e você nota que ele defende aquele filme como se fosse Tarkovsky, entendeu? E Então... Você tem que separar. Tá, Tô, tem é, mas é verdade, você, você tem que ver, Chico. <risos> ele, ele defende com. É comovente é, é, como com até. Com é, né? ele, ele, ele comparou o Mandy e Atakowski e comparou o Mãe e pai, que a gente vai comentar daqui a pouco, com o diretor do, do Mãe e Pai com o Kurosal, ainda. Não sei de onde ele tirou isso, mas. Enfim, ele defende, ele, ele, ele leva esses projetos pessoais com, com, com muita intensidade, né? E aqui no Brasil a gente acaba vendo muita coisa do, do Nicolas Cage, que acho que outros países não, não, nem veem todos esses filmes que ele faz. E aí piora a situação pro, pro público, no sentido de que se transforma o, o ator num, numa caricatura de, de bombas, né? De filmes que são muito baratos e são muito ruins. É, tem vários péssimos. Eu, a gente vai falar daqui é, a, a pouco. a gente vai falar do, um pouquinho sobre isso, mas é curioso como o público brasileiro gosta do Nicolas Cage. Ele, ele paga para ver Nicolas, Nicolas Cage e as distribuidoras lançam os filmes dele.
0: É, eu acho que isso aconteceu... Essa época que a gente comentou em que ele estava um astro de filmes de ação e de romances, né? Ele, ele acabou pegando o público clichê, clichê dos dois lados, né? Então, agradou gregos e troianos.
2: É,
3: você
0: Michel,
2: você, você acabou não falando da sua relação agradou com Nicolas Cage.
3: gregos e troianos como panos cosmáticos.
2: <risos> <risos> você acabou não falando com essa. Você gosta dele? Eu gosto não do, gosta?
0: do Nicolas Cage. Eu... Eu gosto porque ele foi um dos, dos atores que eu cresci assistindo os filmes dele, né? E como eu peguei, cresci bem no auge da carreira dele, o Dispedida em Las Vegas eu, eu, sinceramente, tinha escapado. não tinha visto o podcast, mas os outros filmes, todos importantes dele, eu tinha visto no cinema ou, ou logo que saiu em, 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 em
3: VHS, em DVD. Se ele tivesse ganho o, o, o prêmio de melhor ator em Cannes pro o em Las Vegas, você ia ter visto... Talvez, Só talvez. porque ele ganhou o Oscar foi um preconceito. Um preconceito, seu... né? É.
0: Então eu, eu tenho uma, uma ótima relação. Eu gostava. Érfine que eu ia ver no cinema. Sei lá. Conera, Rocha. Eu, eu queria muito ver. Mesmo os, os romances. Eu, eu gostava de, de tudo dele. É que depois te, chega a fase do, do Caça-Níquel. E aí você começa a, a desanimar. E às vezes no desanimar surgem um filme ou outro que, que eu acho esse, algumas interpretações excelentes nesse intervalo. Mas que são contaminadas pelos outros quatro filmes que ele lança no ano, que são grandes <risos> bombas e você acaba evitando. Então eu fui ol olhar, nos últimos anos eu vi poucas coisas dele. Acabei deixando passar. Mas você lembra que a gente foi ver um filme... Junto com o Henrique Miura, Thiago Faria, do Nicolas Cage. Lembro, claro, você como esquecer, momento? né? É inesquecível. Acho Minha que qual se qual chama O Pacto. Esse, é, a gente fala sobre ele daqui a pouco. Eu, ou se ou não, tá né? eu não lembro. Não, imagina, é péssimo.
2: É um dos caçaniques do Nicolas Cage, sem dúvida. É horrível. É dessa fase muito achei, ruim.
0: Achei legal relembrar que temos esse momento que a gente foi até Campinas, Cris você não estava. Não, é o bom. filme que vocês viram? O
2: Pacto. O Pacto. Ah, vocês lembram.
0: Aí o um estava com a gente. É, é, muito, é, muito, difícil,
2: é muito difícil para um fã do Nicolas Cage. É que eu não me considero. É porque virou meio que dentro ah, urbana, pera, 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 essas histórias pera, que eu sou. Ah, não, Eu não tenho posta do Nicolas Cage no meu quarto. Nunca não, fui fã do Nicolas não Cage. Não tem. E, e eu, eu, e eu... eu queria convocar a agência Lupa <risos>
1: Comprova, pessoal do Comprova.
3: comprova assim, é, é fake ou verdade isso aí? Fato ou fake? Não, é que, é que, é
0: que, acabei de ver no Twitter uma foto do Thiago com carimbo escrito falso. <risos> não sou fã de
3: Nicolas. Ah, me deixa, Thiago. Agora ah, é vai dizer que me não é, é fã rir, de Nicolas né? <risos> <risos> que já, Chico. É tá bom,
2: então. Você só tá confirmando uma lenda urbana <risos> que tá sendo espalhada nas redes sociais e eu não tenho mais nenhum controle sobre isso. E <risos> se você perdeu eu completamente o controle. É. <risos> Tem um episódio que a gente fez, que é dos filmes que ninguém, ninguém gosta, mas eu gosto, algo assim, e eu falei sobre a minha relação com Presságio. Então, ouçam esse episódio que eu, eu quero voltar a falar presságio. sobre isso. Eu também Você gosto. Você gosta de Presságio, presságio. Chico? Cris. Eu gosto. X-Cris. x
1: é, é aquele filme que o menininho faz um. Uma gente, maravilhoso. É, meu Deus do Cris, paramos agora, vamos falar sobre Presságio. É muito
2: bom, é
0: muito bom. Foi no episódio número 20, amor. Esse filme eu tenho uma relação
2: muito louca com ele, acho que daí que vem mais ainda do meu apreço pelo nível. Nicolas Cage. Foi um filme que eu vi quatro vezes no cinema. Até Meu hoje eu não sei Deus, porquê. Mas eu nunca vi Não, não eu vi sei Nicolas porquê. Cage. Ele viu quatro vezes no cinema. É. Mas não foi, não sei se foi por causa do Nicolas Cage. Eu não sei porquê eu vi quatro vezes no cinema. Eu tava numa fase muito louca da minha vida. E é um filme que me marcou muito. Presságio. Mas tá nesse episódio. Filme. Número 20, exato. amor e Mas a fase que
1: eu mais gosto dele é aquele pedacinho que vem depois do despedido em Las Vegas, que ele ficou muito louco, como se ele não ficasse muito louco. Ele faz A Rocha, A Outra Face, outra Cidade face. dos Anjos. Mas, Cris, é? nessa é fase é aquele, é aquele pedacinho ali. Então, eu mas adoro. é quando ele
2: virou o, o Uá, não, Tom Cruise é. do exato, cinema. Exato, ele, ele tava é muito é demais, mega. Eu é isso,
1: o Tom Cruise tem tudo a ver comigo. <risos> eu adoro. Eu, ele, a, a Outra Face, eu acho um clássico. Isso. Gente,
2: oh, é... Estou aplaudindo. Prima. É. Prima.
1: Prima. E, e aí a gente tava falando de como é que é, de quando que ele tá um ator completo e tal, é demais, porque ele tem que interpretar o John Travolta, é então é muito bom. É, é
2: maravilhoso. Cris, você é simplesmente, já, eu não preciso mais falar nada, você até roubou o que eu ia falar sobre a melhor atuação dele, que é a outra face, interpretando o John Travolta, que eu acho que não, é, é o melhor é o momento da, da carreira de, dele. Ó, de
1: é, oh, é. mas
3: é o que eu ia falar, outra coisa que eu ia falar é o seguinte, assim, Fala, assim para comprovar o fato ou é fake... Pode, pode desistir, não precisa mais falar, porque... Já, 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 basta vocês irem no episódio em que a gente comentou sobre Snowden. Vê aí qual é o número, Michel. Lembrado. Snowden, que é um filme que o Nicolas Cage faz uma ponta, mas foi muito elogiado por um certo varandeiro, que nessa mesma varanda onde estamos sentados agora. O episódio então,
0: 48, tudo pelo poder.
3: 48, então assim... Ouçam esse episódio de novo e vejam se é fato ou fake que o Tiago é fã Chico, do Chico, olha só.
2: Nós estamos agora em quase entrando em outubro de 2018. Ninguém lembra mais desse filme Snowden. Nós trouxemos para pauta por causa do Nicolas Cage. Então, tá comprovado que ele é a única coisa memorável nesse filme.
0: Muito bem. É, você sabia que a mãe do Nicolas Cage teve transtorno bipolar e vivia internada? Ele e tem que, cara de
2: bipolar também. Ele, é, ele, ele, a carreira dele é bipolar.
0: Total. E que ele... Diz que puxou muito da mãe Nas suas interpretações
2: Cara, o que ele diz é, Eu passaria uma semana lendo as entrevistas dele Porque é incrível Alguém tem que fazer um filme sobre <risos> ele Eu acho que ele interpretando ele seria, é, o Daria o, o próximo Oscar do, do, do próximo cinema, Ele né, interpretando mãe? ele Dirigindo pelo Paul Thomas Anderson Ganha nossa, o Oscar
3: Nossa,
0: que filme ansioso Ia, ser incrível, é, ia, eu ia vou mandar ser incrível uma mensagem pro Thomas, pra Escrito
3: pelo sai, Charlie diz. Kaufman
0: <risos> E você sabia que ele Ele tinha um irmão gêmeo que morreu assim que... Um ah, é um pouquinho depois. É, é, são quatro irmãos, mas um... Um é gêmeo? É, faleceu ainda bebezinho. Eu achei Achei curioso que as coisas que a gente não, não faz ideia. Eu realmente não né? sei Talvez ele tenha assumido a, a, um pouco da áurea do irmão e seja essa coisa meio bipolar aí. Que, que, que hipótese. Não é? Não Nossa. sei, vai
3: saber. E depois ele fez a adaptação, fodeu tudo. É, aí virou o que ele virou. <risos>
0: Bom, acho que a gente já deu uma boa. um sim, bom sim, briefing já demos na uma carreira geral no, de Nicolas Cage. Nicolas já... Cage. Falamos do...
2: Aliás, a gente queria saber dos ouvintes lá no cantinho do ouvinte. Quanto no, o Nicolas no Cage está vivendo é, se...
0: parar de fazer filmes? Ruins, não, não, se eles gostam
2: <risos> do Nicolas Cage ou não, se acham o cara péssimo, ou se ele ainda tem algum, algum modo de se redimir. Eu acho que só que se ele ganhar o próximo Oscar, né? Porque não adianta ele fazer filme bom. As pessoas continuam tratando como se fosse um ator ruim. Até
0: porque os, os filmes bons dele, eu acho que não, não são filmes que... Grande bilheteria, que explodem. Então as pessoas acabam nem vendo. Mas nós vamos destacar alguns aqui agora, que nós vamos falar dos melhores filmes de Nicolas Cage. Que as pessoas falam assim, ah, não vi esse filme. E vão descobrir, e vão se redimir. E vão falar, Thiago você tinha razão. <risos> Chico... Quais Conta. são os grandes filmes de Nicolas Cage? Olha, a, sua opinião.
3: a gente ficou na dúvida se a gente faria uma, uma lista de melhores interpretações do Nicolas Cage ou de melhores filmes que, em que o Nicolas Cage é ator. Então, eu tentei fazer uma coisa que mistura as duas eu coisas. A gente chegou à conclusão
0: que, na verdade, quando ele tá bem, o filme é bom, é
3: isso? Mais ou menos. Vamos o Thiago fala assim:
0: não, porque Snowden.
3: Eu vou colocar aqui em quinto lugar. É pra falar do, do quinto, provavelmente. Pode pra, ser, pra o primeiro, pode ser. é isso? É, vou colocar em quinto lugar Coração Selvagem, do nosso querido David Lynch, em que o Nicolas Cage. solta a franga, né? Vai lá e faz o, a loucura que deu na cabeça. Seria
0: o primeiro filme que ele faz isso?
2: Ah, eu, eu acho que foi aí que liber, liberou ser. algumas coisas. abriu portinhas na, no, na psique Quer dizer do, do Nicolas Cage. Foi Kidd.
0: o David Lynch que des, desaprisionou. Né? Quem? Essa Quem melhor para soltar de em atores? A pessoa certa vai né? é. fazer isso. Está
2: né? tá liber, liber, libertado.
3: <risos> a minha quarta interpretação é a que ele ganhou o Oscar, que é Dispedir em Las Vegas, que é um filme mais sério e que ele está muito bem. né Ele não ganhou aquele Oscar à toa, não. Ele está excelente no, na, ele, na, no papel. Eu li
0: que ele, ele fez várias filmes
3: bêbado mesmo. Não era,
0: duvido. Maravilhoso. <risos> é, que, que era pra entrar realmente é. no, no personagem. Entrou. Ele, é, ele... Literalmente entrou. Foi, foi no AA, fez reuniões, conheceu um monte de gente, assim como a Elizabeth, Elizabeth Chu, né? Que Elizabeth chama? Chu. Foi ele também conhecer prostitutas. tá conhece ótima tudo também. Mais, também
3: foi. acho. Foi, foi, foi conhecer prostitutas.
0: Ah, que interessante. Foi, foi, foi viver a noite ali uhum. e, e ele disse que... Ou seja, um documentário. É, praticamente é, isso que eu ah, dizer. quase é Quase fizeram um documentário ali que ele entrou várias assim, cenas completamente bêbado, que era pra... Não, tão, na... eu não vejo
2: algo, algo como algo tão complicado, né, Michel? Pra sinceramente, Cage, não. É, Nicolas Cage entrou numa cena bêbada, <risos> sinceramente. Eu... Acho que no Cidade dos Anjos, ele é entrado bêbado. Ah, mas, total. Tá... Enfim.
3: Minha terceira, o Thiago já falou, é a outra face, que eu acho que é incrível também. É, se fosse listar o melhor filme que eu amo mais do Nicolas Cage é a outra face. Mas é, eu amo mais por outras coisas, não exatamente pela interpretação, mas acho genial também o que ele faz ali segundo lugar a adaptação que também é fantástico né o que ele o que consegue fazer num filme louco do, do Charlie Kaufman como é, é que já é um, é um, um autor muito particular muito ele, ele consegue botar a marca dele também é ele isso tá os do dois irmãos tão é, fazer diferentes duas, exatamente é e o meu primeiro filme coisa eu acho que é um filme assim ele está overacting do to, é, do começo ao fim no, Na integralidade do filme é, mas é um filme que eu acho que o overacting Funciona to, em todo momento Eu acho genial essa interpretação É vício frenético do Exog do... Não do Ferrara Que também tem uma interpretação maravilhosa do Harvey Keitel Mas essa do Nicolas Cage também tá. É, São é genial São filmes
2: bem diferentes Totalmente né? diferentes Eu concordo totalmente com o Chico, eu já tinha concordado com a Cris, com, com, a com a X, X. Eu, tô, eu tô misturando as <risos> identidades, é, mas o, é muito bom, né, vir pra varanda e saber que a gente concorda em relação ao Nicolas Cage, não, é apesar de isso. tudo, eu achei Tiago que eu tá ia adivinado. ficar aqui defendendo o Nicolas não Cage, não vai precisar, concorda, guarda esse escudo bem. aí que você foi feito aberto. É, então, eu também, eu acho que as principais, as minhas favoritas são, a primeira seria a outra face, porque eu achei muito incomum, eu não esperava encontrar uma interpretação num filme de ação com esse lado cômico tão bem feito, que foi ele fazendo o John Travolta mesmo. Ele pegou todos os trejeitos do John Travolta e colocou na interpretação e, dele. E vice-versa, né? E vice-versa. Mas eu acho que o John Travolta. O Nicolas Cage. Acho sim, mas eu acho que o John Travolta não tá tão bem, mas tudo bem. Eu acho que o Nicolas Cage só, é muito melhor os dois fazendo o John Travolta.
0: extremamente incrível. Eu acho maravilhoso. É, então, a outra face. Vivi ontem só pra entrar no espírito de falar aqui hoje.
2: O Despedido de Las Vegas, eu acho também, pelos motivos que, que o Chico falou. O vício frenético incrível é... é é a redefinição do que seria overacting, porque a gente geralmente vê overacting sempre pro mal, é, e nesse exa... caso é pro bem, Nossa, do início ao fim. Tirou é minhas palavras, você queria falar isso, é overacting uh, pro bem. Overacting pro bem, se vocês quiserem um exemplo, o vício frenético do Herzog, tá, gente? Não é, é o vício do Ferrari? Frenético, não sei o do Ferrari no... é maravilhoso é, também, mas é. não é isso. O vício frenético, porto
0: de, Nova... de New Orleans, que foi assim, franzado no Brasil. É, call of... é, é eu é, gosto
2: muito também do adaptação, mas eu vou citar só dois que o Chico não, não falou, porque eu também acho que são muito bons. O, o Vivendo no Limite, do Scorsese é é muito bom também é, tá aí um papel que eu acho que ele não chega ao overacting, que ele poderia ter chegado talvez porque o Scorsese deve ter dado uma segurada Controlado. ali que ele quis fazer um filme mais sério seria mais, mais oscarizável e tudo mais, só que ele, ele tá ótimo no filme, tá muito bem, e aí dá pra ver esse lado um pouco mais, no, num tom a, mais abaixo. Outro, na, m, também pra ver uma interpretação do Nicolas Cage sem overacting, é o Joe, que é um filme mais recente. O Joe, ele também tá vi. bem. É legal, do David Gordon ele Tá muito Green. bem. É legal. E o, e o que não foi citado pelo Chico, que é o Arizona Nunca Mais, que é a comédia ah, dos irmãos é Coen. Que ele tá muito bem. Aí ele faz uma caricatura, mas que não tem a ver com a caricatura que a gente tá acostumado hoje em dia, do que seria o Nicolas Cage. É outra coisa. Um americano meio caipirão um pouquinho desengolçado, mas também bronco. Ele construiu um personagem caricatural diferente do que a gente vê hoje. Então, Arizona nunca mais.
0: É, a minha lista é exatamente a mesma do Chico. Em gênero número no e Igualzinho, as mesmas posições, as mesmas situações. Talvez a outra faça um pouco mais de adaptação, mas sei lá. Vocês são a mesma técnico. pessoa. Não,
3: hoje, talvez. Hoje. Você tá confundindo eu, eu, eu com a Cris, é, mas na verdade eu, é eu e o Michel. Na verdade é tudo igual,
2: a gente só modula as vozes. É Michico.
3: Michico da loja <mão> japonesa. <risos>
2: Oh, a viagem de vestir.
3: Mas a, a gente não citou também uma, uma interpretação que eu acho muito, muito boa, que não foi lembrada na época do, do Oscar, é, porque as, as, é, os olhares ficaram todos voltados para Cher, mas ele em Feitiço da Lua tá fantástico. Ele faz aquele italianão, é caricato, assim, no, no, no sentido de que a gente já viu em milhões de filmes, mas ele tá muito bem nesse filme também. É muito boa a interpretação. E, e
0: me chama atenção porque eu acabo comparando e vendo que as atuações que eu mais gosto dele são as overacting mesmo, mais do que Eu acho que é o estilo dele. É porque ele
2: foge um pouco... Até, até foi engraçado, eu estava lendo sobre ele, o Ethan Hawke tem uma, uma declaração sobre o Nicolas Cage, que ele fala que, tal como Marlon Brando, o Nicolas Cage reinventou a atuação no cinema. Olha só, é Ethan Hawke falou, não fui eu, tá, gente? Mas acho que o que ele quis dizer é que o Nicolas Cage ele não tá preso muito a, a essa atuação naturalista, padrão. realista, que, se, que virou padrão em Hollywood todo mundo faz, é, é relativamente fácil porque é uma fórmula que você aprende é, a ideia é atue da maneira mais natural possível, parecendo uma pessoa que você viu na rua agora e, e que está lá vivendo a vida enfim, o Nicolas Cage faz o oposto disso ele constrói personagens que geralmente são tem traços muito marcantes e ele cria atuações acima do tom, então você sabe que está vendo um ator atuando é, esse tom de atuação que existe já desde que a atuação é a atuação não faz tanto sucesso em Hollywood, não é tão comum. Então você vê o Nicolas Cage e parece que ele tá fazendo alguma coisa errada, mas não, é, é só um outro registro, é uma outra maneira de atuar, é um outro tom. E isso ele, ele faz muito Sim, bem. Sim, sem dúvida. Mas se a gente for reparar, quase
0: boa parte desses filmes estão concentrados numa mesma época ali. Ele tem uma sequência de filmes que a gente tá elogiando, uma atrás da outra. Eu, eu, dois que a gente acabou não comentando, que eu, que eu gosto das atuações dele e são bem díspores, digamos assim, é o War de Serpente, do, do Brian De Palma, que tem muita gente que detesta esse filme. Não gosto. Eu, eu gosto. Eu então, é, gosto. Mas é o caso Ame ou Deixe. Sim, muita total. gente
2: elogia e, e rejeita a atuação do Nicolas Cage pelos mesmos motivos, porque tá exagerado, tá caricato, mas muita gente vê isso para o bem e muita gente vê Sim, isso para mal. Sim, exatamente.
0: E eu tenho um, um apego grande com o filme... Bobinho, que é um homem de família. Eu gosto da interpretação dele. Eu gosto da ideia do, do filme. É um romancezinho, um água com açúcar. Uma nunca vi É, Eu vi, mas, mas já é
2: esqueci.
0: É Bobinho. Mas, assim, eu, eu gosto... Ele me... Me, me, me chama. Não, não pode Boa, falar Pode bobo. ser. <risos> ele me vende a, a, a ideia do filme. assim, Eu compro a questão do, do cara... E, é curioso, pensando agora... É um, um ricaço, milionário, egocêntrico, arrogante... Que acorda num dia... Pai de família, uma vidinha interiorana. São as duas coisas que a gente falou das atuações diferentes. E aí ele tem que escolher se ele quer viver a vida de milionário ou a vidinha em família, sendo vendedor de pneu. É. Vendedor <risos> pois é. E, e Michel, quais seriam
2: os... Piores, piores. Agora Deixa eu só falar... Ó, eu acho muito, tá, um, um, vai lá, Um
3: sim. que, na verdade, assim, não, não chama tanta atenção pela interpretação dele, mas tem ele no filme, então acho que vale a pena citar, que é um filme do tio dele, né? O Selvagem na Motocicleta. É, boa a interpretação. Mas é um filme, é um filme pequeno, é, um, é uma população um menor dele, É, né? totalmente menor, mas, assim, é um belíssimo filme, acho que vale a pena é, assistir. E tem um que eu gosto, que é... Ele, na verdade, se Ele falou de Asas se...
0: da Liberdade, eu não vi, então não posso comentar. É, eu
3: vi faz muito tempo, assim. Eu acho que ele é um filme mais padrãozão. Assim, é, né?
2: e era um filme que acho que ele ali estava tentando realmente se consolidar com um ator, ator de prestígio. E é, é, é bom, é bem é, é bom eu lembro é, bem eu da atuação também. dele nesse filme, mas eu acho que ele próprio descobriu que o caminho dele era. Era, era outro. outro, é. E tem, tem um filme chamado Red Rock West, que é um. Ah, eu gosto. Um, eu
3: gosto bastante desse filme. É, é um no ar. É, retrabalhado um, assim, um, do, no isso. Brasil virou 1990, morte por 90. encomenda isso eu tava tentando lembrar é, é bem gostosinho eu vi na televisão há muitos anos na, na Band eu acho esse filme e ah não mentira eu vi VHS eu vi VHS e ele é, é começo dos 90, né e 94. ele é, sei lá é divertido de acompanhar não é um filme de interpretação tal não chama atenção por isso mas vale a pena ver também Vamos para as piores,
2: então, agora? Pois é. Então, que... muito difícil selecionar os piores, porque tem muitos filmes ruins, principalmente dessa fase mais recente, que ele está fazendo cinco filmes ruins por ano, e aí eu nem vi muitos deles. Eu nem consigo porque, acompanhar. Acho que
0: nem vamos fazer um ranking, é, porque a gente vale deixou a de ver tanta coisa né? que
2: não e, dá. E eu acho que também não tem graça citar coisas como o Apocalipse, que são horríveis, muito abaixo <risos> da média, e a gente vai ficar perdendo tempo aqui falando sobre ele e nem o Vidente, que eu vi sei lá porque eu vi, e eu nem Fúria, que, que eu achei gente, horroroso
3: eu acho que tem gente que tá querendo dominar essa coisa pra gente não falar das coisas que ruins do Nicolas Cage, sei você percebeu, né? então, tá eu bom. queria
2: citar só três, que aí me irritam muito, e que eu acho que eram filmes que ele tinha alguma ambição ali nem que comercial com esses filmes então eles, são filmes que estavam no jogo mas que eu acho que são irritantes eu não gosto, não gosto da atuação dele, acho que ele entrou no lugar errado, não deu certo a Lenda do Tesouro Perdido, que eu acho insuportável, é uma aventura que acho que veio na esteira de, dessas superproduções de, aventura, de, de fantasia e aventura da Disney, estilo Piratas do Caribe, mas eles quiseram fazer uma coisa, como se fosse um, um código da 20, mais adolescente, teenage. é muito chato, nossa, nossa é horrível, e ele tá, num, ele, ele tá preso no filme, ele não consegue fazer nada ali, então poderia ter sido qualquer outro ator, e esse acho que é o... É pior descrição de um filme com Nicolas Cage de que poderia ter sido qualquer ator, porque aí deu tudo errado mesmo. Lenda do Tesouro Perdido, um e o dois, o dois é pior ainda. O, o outro que eu acho muito ruim é o Cidade dos Anjos, que é o remake do Asas cê, do Desejo. Você viu que ele, ele odiou o primeiro, mas mesmo assim viu o um segundo. segundo. É. Não, porque aqui é fã, né? Claro. não é fã, não é isso. Fã, fã, fã. Fã. Ai, meu Deus do céu.
3: Você entra, é porque agora o Thiago não tá mais atualizando o Letterboxd, mas assim, se você entrasse no Laterbox, já tá, o Nicolas, Cage, 100%. Do seu.
2: <risos> o Cidade dos Anjos, que é o remake do Asas do Desejo do Vim Só falar essa frase: Cidade dos ah, Anjos, que é o remake do Asas do Desejo do Vim já começou a porque... Por que fizeram o remake do Asas do Desenho com o Nicolas Cage e Meg Ryan. Ryan? Jesus, eu não... Sério, o que aconteceu? Quem teve a ideia? E o Nicolas Cage tá muito fora do papel, não é um papel para ele. Você olha o papel e você já lembra do Nicolas Cage. Eu, pelo menos, via o papel, lembrava dele e tinha uma desconexão Total, eu não, eu não consigo, o Nicolas Cage fazendo papel romântico pra mim não funciona, não dá certo. Aí o Michel falou do Homem de Família, pra mim não, não orna, sabe, é o tipo de coisa que ele não faz bem. É, atrás pelo destino já... Tem a menos que seja gente, uma é comédia romântica coisas. e que no final ele, ele surte Lua, e mate tá a lindo. família da, da noiva, enfim, mas não é, acho que não, 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 não orna. Mas o pior de todos, sem dúvida, é o Capitão Corelli, que eu tive <risos> o desprazer de ver no cinema o Nicolas Cage levou muito a sério esse papel ele aprendeu a tocar bandolim pra fazer <risos> o Capitão Corelli ele queria muito ganhar o um Oscar pra esse filme é um filme meloso, é um filme insuportável, daqueles filmes que querem te fazer chorar do início ao fim é muito, muito, muito ruim e eu acho que depois, esse filme eu acho que foi o que traumatizou o Nicolas Cage ele, como uma pessoa que bate a cabeça na parede e acorda de um jeito diferente, foi depois que ele fez esse filme aconteceu isso com a carreira dele, Capitão Corelli se vocês tiverem curiosidade não, nenhuma tá. É, eu
3: também não tenho. Também. E aí, Chico, e você? Tem uma listinha tenho. maravilhosa aí? Tenho. Eu, são, são de filmes que eu gosto, é, que acho muito ruins, mas não, não de interpretações dele, que também qualquer coisa, né? É, o, pra mim, o pior de todos é O Sacrifício, que é um remake também do Homem de Palha. Né, que é um clássico que, que eu amo, acho maravilhoso. De... E o Sacrifício é um filme que ele joga difícil. tudo no lixo. Tudo, absolutamente tudo. É e, um filme e... que o Nicolas Cage fez,
2: fez com, com ambição esse filme. Não foi um filme que ele fez do nada. Ele queria um projeto Gente, que ele gostou. Sinceramente, não,
3: não. Outro filme que eu acho insuportável do começo ao fim, sabe? Eu, que é só um trambolho, que é o começo dele na carreira de filme de ação é a Rocha. Eu acho insuportável. Ah, eu tenho ah, Michael Chico. Bay, Insuportável. Eu tenho memórias Suportável. de criança. Ah, eu, eu vi no revi. cinema.
2: É, eu revi, eu, revi eu achei simpático, tem o Sean ah, Connery, é, tem. Hoje eu, já ah, tenho,
3: ah. eu já tenho medo de ver, é, eu, não eu não vou acho... rever de jeito Nossa, nenhum. Não, 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 dá, não. Mas eu tenho que mas isso? Eu tenho é, a Rocha, inclusive, é o Michael Bay antes de Transformers, não é isso? É, é. Você
2: colocou a Rocha e não colocou Conner? Calma que eu não termino. Conner eu, acho, <risos> eu, Conner eu gosto.
3: Conner eu, acho, eu me diverti com Conner. É, outro que eu acho terrível, péssimo e é um filme que podia virar um guilty pleasure e, e a gente puxar por esse lado de assim nossa, me diverti com essa porcaria, mas ele é apenas uma porcaria, é reféns,
2: do Joel Schumacher, reféns. É. não é. dá, Esse e, eu, é e aí eu acho que a atuação dele, dá. ele tentou fazer uma coisa meio cômica, ele, que,
3: ele tentou ele é. não, e ele não conseguiu, é. ou, reféns então, é dose Leão. ou então o Joel Schumacher não chegou, no, no até no porque basket. é o
2: Joel Schumacher né gente, não, o Joel
3: Schumacher tem coisa boa,
0: não, é,
2: tem, tem conheço. coisa maravilhosa, você viu um Dia de Fúria Michel? Então, ah, legal. Desco você não desco gostei. desconheço o bom filme do George Schumacher <risos> Ah, o que é que é
3: isso é, não, Traga não, mais você, exemplos. Viu, você viu Batman <risos> Por um fio continuo,
0: continuo buscando filmes bons Por um do fio Por um fio. Um, fio, um fio eu não vi ah, Porque eu já então tinha cortado o George Schumacher da minha então, vida Então tá
3: errado não Daria pra errado citar não. vários, né 60 segundos, o do Oliver Stone Lá da, das Torres Gêmeas Mas enfim, vou ficar com esse Nossa, só. esse da,
2: das Torres Gêmeas é muito ruim E é outro filme que ele queria, ele tinha uma ambição ali nele Bicho, ah, esse filme passou é, em branco, né? Ninguém lembra é, dele.
0: Os, os filmes que eu, que eu acho in, piores ou insuportáveis, algum, todos praticamente já foram citados aqui, mas a, a duplinha O Vidente e O Pacto, inclusive que eu vi com o Thiago lá e com o Henrique com o Ailton, um deles, uhum. que não são dose pra, né, pra qualquer, qualquer um que vai até o fim disso. É, com o Nair, eu realmente acho uma bomba. Ah, é muito tú, bomba, legal. Não consigo aguentar é, eu, 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 eu também tô mais no time, time a
2: rocha e menos no time Aquele avião que Cone. cai
0: em vez de morrer todos os bandidos, não. eles ficam livres para... Não, é, não. É, mas eu, mas eu tenho acho... certa
2: simpatia com esse cinema de ação dos anos 90. Eu também, né? não, que era não eu muito não louco, né? Era muito sem, sem limite mesmo é. e muito na brincadeira. Eu, eu não tenho eu, nem. Eu... É que eu acho que depois isso virou muito mecânico, quando entrou na era Transformers, e aí virou meio chato, maçante mesmo, mas antes eu achava, achava mais divertido, mais solto. É,
0: eu também, mas eu acho que o ele é carregado demais, assim, não, não funcionou. E a dupla, essa relação dupla, Nicolas Cage com o Joel Schumacher entregou duas obras-primas das piores espécies, que é Reféns, que eu vi essa semana... Eu falei, não vou ver o filme dele com a Nicole Kidman? Não vou ver, vai. Aí quando eu vi, ah, João Schumacher, eu tive essa ideia. Bom, reféns é aquilo. E o 8mm também é uma coisa.
2: É. Péssima. Pois é. Não é, tem gente que defende isso. É, tem gente que defende. É uma é.
0: ideia de um filme de suspense policial, mas que não tem nem, nem vida, nem plot twist, não consegue ter. Não funciona. Então, o Nicolas Cade.
2: Dito tudo isso, vamos aos dois filmes mais recentes Agora, do vamo, Nicolas Cage.
0: Vamos ver o que, que ele tá entregando pra gente, né? Com tudo isso já na, na mesa, vamos começar com Mandy? Mandy. Mandy, filme como o Thiago já comentou que passou em Sandance e foi elogiado, inclusive ele passou, se eu não me engano, em Cannes. Eu acho novo, que passou em Cannes, foi é. dirigido pelo Panos Cosmatos, que é o diretor de Além do Arco-Íris Negro. Esse Mendes é o segundo filme dele, mas ele talvez seja mais conhecido por ser filho de George Cosmatos, que dirigiu o Rambo George 2. George Pan Cosmatos. Isso, Rambo 2, Cobra. Então ele teve assim, essa carreira de, 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 de filmes de ação, né, nos anos só, 80. Filmaços, só filmaços, Só filme brucutu, né? Foi dirigido Gido Conner, por exemplo. É.
2: O curioso é que quando você vê o Panos Cosmato falando, ele tem um perfilzão, assim, parece um fã de, de Slayer, assim, de bandas de, de metal. <risos> de Slayer. Ele, ele, é um, ele é gordinho, Existe barbudão, e, e ele sempre está elogiando filmes dos anos 80. Tem, tem um vídeo no YouTube que ele seleciona filmes numa, numa loja de, de DVD, e ele fala que adora a carreira do Ridley, Ridley Scott nos anos 80, adora a é fã de Robocop, a Mosca 2, ele diz que tem cenas maravilhosas. E por outro lado, ele é fã de, de metal, de hard rock, de punk rock dos anos 70. Ele tem esse lado de fã de música e de fã de cinema. E tudo tem meio que uma ligação é, vulgar o, ali. O,
0: o Mendes é trash metal, né? É um filme é, trash metal. Eu acho que, que é trash metal. Falar. Acho
2: que tem trash metal, mas tem um lado muito de prog, de, de rock progressivo. Ele é, ele é meio lisérgico, ah, ele ah, tem a um música tom que abre É do King é, Crimson, é né? Crimson, que, é, que é. é rock progressivo. Então ele. ele essa influência setentista que está muito presente no filme. É né? uma música
0: antiga ou é uma música nova? É uma música antiga, sim.
2: É. Uhum.
0: Vamos para a sinopse? 1983, o fim da vida pacata de um casal na Montanha das Sombras, quando Mandy...
3: Andrea Risenborough...
0: é assassinada por uma seita religiosa e seu marido... Nicolas Cage... Parte em busca de
2: vingança, Tiago Faria. Ótimo, você entregou metade do filme, é, mas tudo bem, achei. eu achei tudo bom, é a sinopse que as pessoas é, que leriam, é, você resumiu. Eu fiquei,
0: eu fiquei com medo, fui nas sinopses em inglês e, e em português, todas falam exatamente isso.
2: Eu
3: acho que era, a, 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 tudo bem. É, é, é então,
2: é, é curioso, mas, gente, a
3: sinopse... É, tem alguma
0: ah, coisa que vai estragar é, esse não, filme? Imagina, não,
2: imagina, nenhum... Você podia ter contado o final até. <risos> não teria tanto problema. Mas o. O que você diz que é uma típica trama de, de vingança. A cara do Michel, quando a gente
3: falou que foi respória, foi maravilhosa. A
0: típica trama
2: a de. Surpresa, tá em todos, assim, É a típica trama de vingança, né, que a gente já viu várias vezes. O filme até tem, tem, tem momentos que me lembram muito o Mad Max. E até o Mad Max do George Miller mais recente, o, o Estrada da Fúria. Ele, ele é muito estilizado. Então tem aquela coisa do, do, da, da cor amarelada na tela, de poeira, lama, e ele leva isso para o visual do filme.
0: É a, a trama do primeiro, Mad Max, né? É. Com um pouco, um pouco da, dessa coisa visual do, do,
2: do mais novo, né? É, mas eu acho que ele pega uma trama muito simples para fazer o que ele quer fazer mesmo, que é um cinema de é, experiências visuais. É uma, uma viagem psicodélica com as imagens e a trilha sonora... É, não à toa o filme se passa no início dos anos 80 e não à toa os vilões são uma seita hippie que parece ter saído do, do fim dos anos 60 então ele, acho que ele tá brincando ali um pouco com o sonho hippie acabando e entrando nos anos 80 e como essas coisas, é, uma coisa vem anular a outra. outra o filme é muito claramente dividido em, em, em duas partes uma um pouco mais romântica, um pouco mais psicodélica e outro, outra muito mais, é, é, eu acho, e outra muito mais dura, muito mais é, agressiva mesmo. É... Chico, você, eu sei que você gosta do filme, eu sei que você gosta da, das atuações, o que, que te atraiu nele? Olha, eu, não, eu na verdade eu não,
3: eu não tinha
2: lido nada sobre o filme,
3: eu só sabia que ele tinha passado em Cannes, que tinha uma galera que tinha gostado dele e tal e aí eu fui ver nu
2: praticamente né <risos>
3: sem sem nenhuma nenhuma ideia formada sobre o filme sobre nada assim é, primeiro eu acho que o filme é, como você falou ele tem essa, essa 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 trama simples assim e eu acho que ele tenta fazer é, trabalhar é, cada cena como uma, uma grande experiência seja visual seja sonora seja sensorial e tal. E eu acho o esforço disso muito legal, porque eu acho que existe um trabalho muito... É, sei lá, é, muito bem cuidado como ele pensa cada coisa. É, eu acho que no, no, no final das contas talvez não seja uma grande... sei lá, um grande projeto, uma grande coisa, mas no... o esforço que eu percebo dele para tra, trazer uma... Uma linguagem diferente em cada cena, sabe? É, construir cada, cada cena de uma maneira impactante, assim, eu gosto bastante. Me, me, me prende, assim. É, eu lembro muito dele, porque acho que tem, também tem uma coisa meio vazia no filme. É, eu, me, me remeteu muito àquele filme que o Nicholas Winding Refn fez na Tailândia, foi na Indonésia, é, não lembro mais onde foi. Only God Forgives? Exatamente. Porque que é um filme que é. Plástica o tempo inteiro, muita plástica, e no final não é muito nada o filme. Mas eu acho que o. Eu acho tão bonito o filme visualmente que me, me, me é, manteve preso o tempo inteiro. Então teve mas uma eu... hora que eu deixei
0: mas pra lá. É o... isso que eu falo, mas é um filme que corre o risco de perder o... parte do, do público, da... da atenção do público, né? Então... Principalmente na parte da primeira meia hora. É... M -m 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 atrair a atenção é,
3: hum. é um risco. É, mas o que aconteceu comigo foi o seguinte, assim, eu gostei muito dos primeiros 20 minutos iniciais. Eu tava achando um negócio muito filosófico, queria entender o que, onde é que ele ia parar ali, sabe? Aquela relação daquele casal, o que, aqui, o que era aquilo de verdade, até que ponto aquela coisa do, da seita era uma coisa é, física, né? real, assim, e, e era meio alucinação também. Então eu, eu achei tão, sabe, tão envolvente aquele começo que isso já me, me garantiu, me prendeu no filme. É, depois que eu vi que virou uma historinha de Vingança é, eu fiquei tão, eu fiquei muito mais preso a minha experiência visual com o filme a como o filme me chegou é, para mim sensorialmente vamos dizer do que a trama a Trama meio fui deixando eu fui meio sabe só vendo as imagens e olhando a maneira como ele compõe as cenas e a, e, e a trilha sonora que também é bem é bem pensada bem marcante assim. E, sei lá, eu nem li, se você lembrar, pedir detalhes da trama, agora eu vou esquecer várias coisas. Porque, é, pra mim, o que, o que me parte, impactou bro. mais foi justamente isso. Que talvez seja... Aquela ah, coisa meio
0: vermelha, Não, azul, tudo. É... Tem, tem,
3: tem cenas muito bonitas ali. Tem, eu acho que tem coisas muito bonitas. E uma coisa que eu gostei muito, 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 pena que ela não dura o filme inteiro... <risos> Foi a, a performance da Andrea Risenberg. Eu acho ela maravilhosa, acho ela, ela meio fantasmagórica, meio, sabe, é, literalmente fantasmagórica, né, às vezes. É, eu acho sei lá, mística, um negócio meio místico, assim. Eu gosto muito dessa atriz, ela tá excelente em vários filmes. É, e nesse filme eu acho que ela incorpora essa coisa toda do, do diretor de tentar fazer uma coisa, sabe entre a realidade, a fantasia o sonho, a alucinação ali é, eu acho que ela, ela é a quem melhor incorpora ali, o, o Nicolas Cage nesse filme eu já acho qualquer coisa
2: eu assim, defendendo Vamos o Nicolas Cage já que, já que eu ia falar sobre outra coisa, mas já que falou mal do já Nicolas Cage ah, ah, é o advogado, ele... advogado da varanda eu, eu, eu gosto acho que ele tem, tem que, teria que ter um ator muito marcante para aquele papel que ele faz porque é um papel de um homem comum que vai virando um super homem, no, do meio para o fim do filme, ele vai virando um... e aí um, um ator como o Nicolas Cage que tem essas, essas interpretações é, maiores que o mundo um ator como esse cabe nesse personagem, acho Sim. que o outro ator ficaria um pouco deslocado, não sei se, se conseguiria fazer essa transição tão naturalmente quanto, quanto o Nicolas Cage faz e o filme tem um elemento que a gente não falou aqui, mas que eu acho bem importante... Que ele tem um elemento quase sobrenatural na trama... Porque tem vilões que são parte de uma seita, estilo Charles Manson... Uma seita liderada por um, por um doidão é, super narcisista e que quer dominar todo mundo... Mas tem um outro grupo ali de outsiders que são quase monstros mesmo... Eles são, eles são transformados por uma substância, uma espécie de LSD alterado de alguma maneira... E eles viram monstros, são, são personagens monstruosos. Então, o filme tem esse elemento de fantasia ali que é incomum nesse tipo de filme de vingança. Porque geralmente um filme de vingança seria um, sei lá, um cobra, Stallone Cobra, não sei, um, um Rambo. Muito num, num registro só. E esse ele faz esse filme nesse registro de vingança, mas ao mesmo tempo tem um outro. Tem, um, tem uma facção de fantasia no filme, que tá até... Sim. Eu acho até um pouco deslocado, mas Total, interessante, deslocado. diferente. É, 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 diferente, mas acho o, bem o que deslocado. O que ele quis fazer. E eu acho que o Nicolas Cage transita bem nisso tudo, em todos esses pontos que o filme quis fazer. Ele, eu, eu ouvindo uma entrevista com o Nicolas Cage, ele disse que ficou atraído pelo, pela melodia dos diálogos. <risos> Imagina, a última coisa que eu imaginaria, porque o filme nem tem tantos diálogos <risos> assim. É, pela melodia Mas tem, uma, mas tem um, um trecho de diálogo especificamente que o Nicolas Cage é atacado ali numa cena de ação e ele fala, você rasgou minha camisa! Ah! E, e, e se revolta por causa disso. Ele diz que gostou tanto dessa frase, você rasgou minha camisa, que ele cantava antes de, 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 de gravar a cena como se fosse uma música. Eu como se fosse imaginar, o trecho de uma música. Uma música de, de, de heavy metal. Você é. rasgou minha camisa. Enfim, ele adorou esse trecho do filme. Tá, são os motivos pelos quais o, o Nicolas Cage topa o papel. Sobre o filme, o... Ele me lembrou também o Nicholas Winding Refn, o diretor do Drive, do Only God Forgives. Me lembrou esses dois filmes mais recentes dele, Only God Forgives e o é, Demônio de Neon. Acho que
0: só Deus perdoa que ele veio no Brasil. É, né? só
2: Deus perdoa, né? E o Demônio de, Leon, que são, de Neon, que são filmes muito estilizados, muito, assim, cada cena grita mesmo Total, nas imagens. A gente
0: falou do Demônio de Neon. Aqui, é,
2: e cara. quando depois quando você vai pensar sobre o filme, você pensa, pô, a experiência foi interessante, mas o filme não me deixou... Tantas coisas. Eu não, não, não me agarrei em tantas coisas do filme. Não consigo discutir sobre ele porque me parece um pouco vazio isso que o Chico disse agora. Não sei se, se foi isso que ele. A gente foi pelo número ele, 42, diz, é mais ou Então, ou então eu, eu fico muito dividido com esses filmes, com os filmes do, do Nicholas Winding Reff, com os filmes do. Até alguns filmes do Gaspar Noé, que eu acabo detestando você, você depois vejo de ver. Os filmes
0: do Gaspar Noé, isso é uma revelação pra mim. Eu vejo
2: todos. Vi Olha todos. só. Mas o... eu termino não gostando, mas enquanto eu tô vendo, é... não deixa de ser uma experiência diferente, porque ele quer provocar o espectador de outra maneira, e principalmente usando as imagens, a trilha, um filme como Enter the Void, como até o Love mesmo, são filmes que não te deixam nada no final da sessão, mas enquanto você tá vendo, o filme tá te provocando, tá é uma... brincando com seus sentidos. É um
0: grupinho de manipuladores, né? É, cada é, um, porque, cada é, um seu estilo, é porque, na verdade,
2: sinceramente, do, do... eu não sei se o que a gente busca neles é o que eles querem dar. Porque a gente vai buscar sentido, conteúdo, discussões, e sei lá o quê, e isso. eles não estão querendo necessariamente entregar isso. Eles estão querendo entregar uma experiência visual, é, sonora, é, de, que vá provocar nossos sentidos, deixar a gente desnorteados no, durante o filme que funciona para alguns, que não funciona para outros espectadores. É, mas eu, é isso eu, que eu, eles querem. Eu
3: acho que, por exemplo, entre o Gaspar Noé e o, o Nicholas winn eu acho que tem uma diferença, assim, eu, eu, eu sinto no Gaspar Noé é um cara que quer chocar. Isso e, é, já é uma coisa com uma característica que me afasta de, dele. É, no Nicholas Winn-Refner eu, eu tenho, acho que ele é bem isso, assim, ele quer provocar experiência visual, ele quer ser o cara que, sei lá cria um universo que vai que, que é, tem um controle muito rígido do, do, do negócio. Às vezes eu acho que ele está bem vazio, mas às vezes eu gosto do embarco na, na viagem dele. Por exemplo, tem um filme que eu não sei se eu vendo de novo se eu ia gostar, que é o Val, Valhalla Rising. 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 É, eu adorei quando eu vi, mas eu não sei se esse filme é uma grande coisa, entendeu? O Drive eu gosto demais, é, eu gosto anterior, bastante. Anterior ao drive, é anterior Drive. É, mas o, o Só Deus Perdoa eu acho um bem vazio, apesar de que eu achava Christian Scott é. Thomas musa. Total é, possível. interessante, Ele ficou na varanda, viu? Ficou, ficou bem na varanda. Só claro o, o demônio não? ficou com 67 Ah não, mas o, o demônio eu não falei, eu falei do Só deus perdoa Ah tá, não, o, o demônio eu gosto, é, eu gosto, é tá. fim muito louco
2: Então, <risos> é, mas é, é, é difícil, eu acho difícil falar sobre esses filmes, eu sinto é, que eles são eles,
0: muito difíceis, também é, acho é, é, porque, é, um cinema complexo Como
2: se eu não tivesse tanto interesse mesmo assim, no, no o caso do é, aí eu tento analisar esses filmes pelo pelos pela, pelo suposto propósito deles, pela intenção do diretor e tudo bem, eu analiso, mas no final eu saio queira, questionando mas e aí, você queria chegar aonde? Você tá achando que fez uma coisa muito ambiciosa, muito original e na verdade... Ou em mim né, você não chegou, né, pelo né, menos, ou, é. Você fez uma carpintaria ali, você fez um, um... encheu o filme de penduricalho, mas na verdade entregou um filme como vários que eu já vi, ou onde, onde mais você queria ter chegado com isso? Enfim, eu fico sempre me perguntando isso. O Chico falou sobre a, a trilha, a trilha do Johann Johansson, que morreu esse ano. Ele Exatamente. morreu em fevereiro. Exatamente, é a última trilha dele, eu acho. É a acho. última trilha dele, né? Ele fez a trilha do Sicário, do A Chegada... Do Como Treinar Seu Dragão... Enfim, ele é muito bom, realmente. A trilha é marcante, tem esse, tem é esse tom meio de sintetizadores, bem anos 80 mesmo, Sim. né? No, eu no, adoro no que... a trilha. O que eu, eu gosto da intenção do filme de dividir em, em duas partes... Eu acho legal como ele leva para as imagens o que seria uma experiência psicodélica, de é tudo muito distorcido visualmente mesmo, né? Chega, chega num ponto em que a, a atriz principal ela dá um grito que a... parece que o filme vai dissolver na, na tela, né? Ele ele ganha vários tons de, de vermelho, é é, é, é inter... não dá para dizer que não é interessante porque é, e nem não dá para dizer que que seja algo comum. É, simples, porque não, ele está querendo fazer um cinema muito ambicioso dentro do gênero né? o, que, o que não me pega é muito, muito é, é muita que
0: muita eu... ambição, mas é, é é. a dificuldade com a conexão eu acho que é um dos problemas do filme é,
2: o que não me pega muito é que eu acho que o ritmo do filme pra mim é falho, eu acho que ele não me envolve tanto quanto ele acha que está me envolvendo porque ele acha que vai envolver com, com essas experiências visuais e com trilha sonora mas o ritmo de cena Ligando a cena, eu sinto um filme muito parado, muito... Meio mudurrindo, É, lento, que, né? que, que a gente sabe pra onde ele vai, mas ele tá demorando só porque ele quer fazer... <risos> ele, ele quer ser lento, né? Não porque aquilo tá sendo necessário pra, pra narrativa, enfim.
3: Então, quando você fala, por exemplo, você receitou essas coisas do, do grito dela que viram mil coisas e tal... Eu adoro essa parte do filme. Eu acho que ali ele tá num, quase numa abstração. É, ele chega quase numa abstração. É, sei lá, uma viagem em que você tem que, que embarcar de qualquer maneira. Quando ele tem uma historinha para contar depois, é, aí me, me perde realmente. assim, Porque eu não quero muito seguir aquela historinha lá. Eu prefiro muito mais é, ficar meio sei lá, assustado por aqueles personagens que você não sabe direito o que são, como são e tal, é, até que ponto ali tem uma alucinação uma, uma coisa fantasmagórica um e tal eu que um pouquinho
0: suspira nesse começo então, é, é uma boa comparação a sensação, né, nada a ver as é. histórias a não, e uma boa comparação senti.
3: até porque suspira é um filme que usa muito essa experiência visual e sonora é, não, não acho que tem nada a ver um com o outro mas assim, tem essa, essa por esse lado conceitual né, é, uma conceitual meio vamos parecida, dizer assim. é, é. Então, pra mim, se, for, se, o, se o filme fosse todo baseado naqueles 20, 25 minutos iniciais, eu ia amar o filme assim, é assim, ser um, um. Embarquei num filme Cabeça, Tarkovsky, né? <risos> é, e beleza, tudo bem. eu queria mais era, sei lá, ficar ouvindo aquela trilha sonora louca, ficar, enfim, tomar uma cerveja assistindo aquele filme. <risos> acho que devia tomar outra coisa é. né? acho, 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 acho era um pouco mais
2: pesado digamos, eu acho né? que o David Lynch teria feito isso porque é. né? o David Lynch ele, ele é corajoso o suficiente pra, pra, pra levar as últimas consequências desse propósito propósitos de filmes dele, é por ele, até... ele não cede a, a narrativa convencional exatamente. como esse filme cede porque esse filme chega num momento que ele tem que apresentar uma trama, exatamente quando ele apresenta a galeria dos personagens da seita, aquilo me incomodou, porque eu falei ah, isso pra mim é tão comum, tá parecendo no filme do Tarantino, né? tá parecendo um filme do Guy Ritchie, porque é... cada um é de esquisito de um jeito, é. e ele quer mostrar isso. Enfim, não gostei.
3: Quando você falou do David Lynch, eu lembrei que quando eu escrevi, um, eu escrevi um, um bloquinho só sobre o filme, eu falei isso, que parecia que era o David Lynch é, ler um monte de, de quadrinhos sobre o multiverso e tomando Pepsi Cola. Porque é um David Lynch muito diluído, vamos dizer assim, nessa coisa da... da do alcance, do, do, do que ele pretende, do que ele das conexões que ele propõe e tal. É, é um David Lynch adolescente, vamos dizer, é o começo. Não não o filme, o filme inteiro é descamba de, de, de para outra coisa. Mas assim, eu acho que ele é, é, se apresenta como um David Lynch adolescente ali, sabe? Mini David Lynch. É, é
2: verdade. E eu acho que quando vira um filme de vingança mesmo, a segunda parte aí eu tenho problemas, porque eu acho que é muito maçante e eu não vejo é, nada tão criativo também na construção das cenas special, eu, eu não saio do filme lembrando de uma cena especificamente como, por exemplo, no, no Mãe e Pai, Mama e Dad, eu saí do filme gostando de cenas, que eu vou lembrar por muito um, um tempo. É, e por mais que eu não tenha achado o filme grande coisa. Mas nesse, eu, não, eu sei que ele quis construir grandes cenas, mas eu não, 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 não lembro. É, não isso, sei. Eu é, achei é, muito maçante, muito isso, convencional. Eu,
0: eu acho que tudo que vocês falaram no começo, onírico, mas acho que ele é problemático na questão de captar boa parte do público que, se, que for assistir. É para um público que goste desse tipo de, de imersão. É, mas tem toda a questão visual plástica que eu acho bem curioso. E a segunda parte eu acho tão banal, tão qualquer filme de vingança, que eu vou. Me... vai desconstruindo pra mim qualquer interesse no, no filme na, na segunda parte, por isso. É, tá bom, ele vai lutar, vai matar, vai explodir. As cenas não são graficamente incríveis, não são a outra face, que são cenas de ação maravilhosas. Não tem nada disso especial, então acaba meio que pasteurizando que, o que ele já tinha feito de visual, de onírico, de, é, de atraente. Pra mim
3: Engraçado, para mim, as cenas de ação, elas realmente elas não são memoráveis. para mim, as cenas memoráveis, mais bonitas, mais bem trabalhadas, são as cenas que não
2: têm ação. É verdade, é, é verdade. É porque ele trabalha muito com as cores, né? É, são, são cores muito É Aquela sequência
3: aqui que a, a personagem é, sai da casa e vai andando pela floresta e tal, não sei o que, eu acho incrível. Acho tão, sabe.
0: É o que sei tem melhor ali no filme, é, né? É o que eu gosto mais. Vamos começar a varanda? Vamos. E aí, Thiago?
3: Eu vou dar cinco. Chico, eu vou dar quatro. Eu vou dar seis e meio. Ó.
0: Oh.
2: Tem uma mudança drástica aqui na, nos números
0: e 52 do Meta-Varanda, a Manda está pendurada. Pendurado. É, eu acho que
2: é, é isso, é um, é um filme que deve ser visto, né? A gente recomenda, eu pensando na, na carreira do, do Nicolas Cage, é um dos filmes recomendáveis dele, dessa última fase, sem dúvida. Não, essa é uma, uma última fase é, é, é obra-prima. acima é, <risos> é, da, da média recente. Um dos filmes, para quem tem preconceito com o Nicolas Cage, é, que deve ver... Se bem que, se bem que eu, eu concordo com o Chico quando ele falou que é um filme que tem tudo, tem um pouquinho de tudo do, da carreira do Nicolas Cage. De, e coisas boas e ruins também. Sim, né? sim. Tá tudo ali é, dentro desse filme. Exatamente.
0: Vamos falar pro próximo filme então? Mãe e Pai, filme que está relembrando, está nos
2: streamings. É um filme, um drama russo, né? Mãe e Pai, do Sokurov. Esse é, esse é mãe e filho. A gente quis dar uma, uma guinada é, é, mãe aqui Mãe e
0: filho, pai e filho, tem esses dois. Curve. Diretor Brian Taylor. O diretor Brian Taylor tem bastante coisa já aí na, na carreira, né? Adrenalina, Gamer, Motoqueiro Fantasma 2. É, ele tá aí. Só filmão. Ele tá aí se colocando, né, Thiago?
2: É, um diretor de, de filmes de ação, sempre com toque cômico. E é, ah, esse é o primeiro filme que ele assina. Não como Taylor apenas, ah, e como
3: Brian Taylor. Ah, é? Antes tem, era tem Taylor isso, só. Esses detalhes eu só.
0: Até porque eu não vi nenhum desses filmes anteriores. Bem Ele sincero. fazia filmes em
2: parceria com o Neveldin, acho que é o. Acho que o nome dele é Brian Neveldin. Eu tô, tô esquecendo. Deu, agora eles terminaram a parceria. O Brian, o, o Neveldin foi. Acho que é Mark Neveldin. Eu, eu é Mar Mar é. Ele foi fazer o The Vatican Tapes, que é um filme bem mais fora do, desse estilo da, que era da dupla. Um filme de, mais de terror, enfim, foi muito mal recebido, passou aqui no, no, no Brasil, mas o, o Brian Taylor seguiu essa linha dos filmes que eles vinham fazendo, que ação, são filmes com ação, com, com, com comédia, com edição muito rápida, referências pop, filmes que são muito queridos por esses cinéfilos vulgares, quem são, do que se alimentam, sim, sim, enfim, sim. eles adoram o cinema <risos> dele. É, principalmente Gamer, o o, Motoqueiro Fantasma, o Adrenalina, que é o, o filme do Jason Statham, o Crank 1 e o 2, Adrenalina 1 e o 2, são filmes que já tem tudo isso que, que, vi, que virou marca do, do cinema da dupla. E agora, Mãe e Pai é um filme que o Brian Taylor leva isso para um, um passo à frente, talvez. Um passo
0: adiante nessa sanguinolência. Chico Filho, mas o que você acha da carreira de Brian Taylor? Eu acho nada que só
2: vibra mãe e pai. Ah, você não, não viu adrenalina, adrenalina que Chico? Ah, você, tem que, você tem que ver. Ah, acho que você vai nenhuma. gostar. <risos> acho que você vai gostar, Chico. Tem é guilty pleasure não. total. Muito bom.
0: Será? Puta. <risos> bom, vamos então para a sinopse. Assim mergulharemos em mãe e pai, esse filme Família. Oh, Chico, e de repente surge em todos os pais um instinto animal de matar os próprios filhos. Como a filha adolescente... Anne Winters E um filho mais jovem Zachary Arthur
2: Podem sobreviver à mãe carinhosa
0: Selma Blair E ao pai excêntrico
3: Nicolas Cage É isso
2: Eu não acho que seja tão excêntrico Mas tudo É porque é Nicolas Cage, né? É, mas É um pai meio, É, um pai... Grita já no café é. da manhã que, que é, ele, ele constrói um personagem que é um pai que é o, como se fosse um fã adolescente. Ele era adolescente, um fã adolescente de metal e punk que cresceu e virou um adulto coxinha, Exatamente. mas que se sente um pouco frustrado e, nessa condição dele. Em
0: casa ele tenta soltar isso, tem o é. um carro. De vez assim, em quando ainda, ele tenta soltar Tem tem tudo mais. Essa, essas
2: questões reprimidas da adolescência, né? Que ele tem. Exatamente. Mas o, o filme tem o filme? essa ideia. E o filme né? Me digam. É, a ideia é muito simples, o, o Brian Taylor fala que o, o filme partiu dessa, dessa pergunta. É, às vezes a gente sente vontade de matar nossos eu filhos. O que essa a gente faria?
0: Premissa genial, gente. É, eu não diria de... isso. Não, porque é, sinceramente. Que, que é isso? Eu Michel? acho genial, porque é um filme de terror. Escondam é, suas é, crianças. É bom a gente descobrir o Michel, né? Não, nesses momentos não imprevistos. Esconder as crianças porque você só tem vontade de matar os seus filhos. Eu não tenho filhos. Instinto os outros, selvagem. É. Eu achei super legal essa coisa do, do oposto da superproteção maternal e, e, e paternal. Quer dizer, é você brincar com uma das coisas mais mais sagradas que existe. Que o mãe, a mãe e o pai vão proteger os seus filhos até as últimas consequências. E o filme só inverte isso. E... Você, o que, que os pais querem? Só matar os filhos, mais nada. Não querem matar mais ninguém, só os filhos.
2: É como se invertesse o sinal desse, desse instinto de proteção.
0: É, inversão completa. Então eu achei isso tão curioso,
2: nessa, é. essa ideia. Eu, eu, eu acho, acho bom. É bem é, ousado mesmo é. fazer um filme sobre isso. Né? no por ver um filme desse, É. Né? <risos> Vai quer te matar. <risos> mas no fundo é, é mais ou menos... Tem até uma personagem que fala isso, faz essa referência no meio do filme, mas é como se fosse um tipo diferente de filme de zumbi, né? Porque o que acontece Sim. nos filmes de zumbi é basicamente isso, né? Os zumbis tiram a nossa identidade e transformam a gente em outras pessoas que, pessoas que só querem matar Gente, nesse caso são é que querem quer é, matar filhos. É. é havia invasão alienígena.
3: Já invasão de cobre, invasores de cob, é, uma, é, uma coisa exato. Assim. zumbi ou invasores de cob. Eu corpus. gosto muito da, da do início do filme, de toda aquela de como a, as coisas vão surgindo e tomando a conta da cidade, da escola, das casas e tal. Eu acho muito legal como isso aparece, porque assim, nossa, a primeira cena que eu vi Guilty pleasure. Guilty pleasure, <risos> Guilty pleasure. Guilty pleasure, Guilty Pleasure, aí fui lá, fui me deliciando. É, eu acho que o filme cai um pouco pra mim quando ele vai pra casa e ele vira um, um filme indoors, né, praticamente. Aí ele vira assim.
0: comédia deslavada. Vira uma comédia
3: deslavada, é, mas, mas quase trash, né? E aí eu acho que ele perde um pouco do impacto que eu tava me deliciando muito antes, assim, achando muito divertido. É, vários tipos de filme que eu gosto estão misturados ali naquele começo. É, eu amo invasores de corpos né adoro filme de zumbi então ali eu tava me sentindo em casa aí quando ele vai para casa aí eu achei aí que que, acha, achei que ele fica meio mas ele empobrece um pouco ele ele sei lá ele perde um pouco do, do, do da sei lá do impacto que ele tinha mesmo de tentar mostrar uma sociedade toda tomada perturbada louca querendo votar em oh não esquece é, enfim <risos> e aí <risos> Vai pra uma outra coisa, entendeu? É, que é divertido também, mas é, eu acho que é menos impactante pra mim. Eu achei estiloso, debochado, histérico,
0: inventivo. Eu me diverti muito, Guilt Pleasure, no começo com essa construção toda. E a parte da comédia debochada, com o Nicolas Cage lá, se ferrando, literalmente. E, e, ah, uma Black é aquela coisa doentia de ser o killer. Eu... Adorei, nem tava esperando que ia gostar tanto. assim. Olha só! Oh, gente. Meu Deus, é tá o que, que, que tá acontecendo? O que, é que, que tá acontecendo? Michel se
2: vulgarizando total é, aqui na varanda, tá. revelando
3: a outra face de a Michel outra Simões. Face de, na verdade, o nome é, é, o, do episódio é outro. As Outras Faces de Michel Simões. É isso aí. <risos> eu, eu acho
2: que é um projeto sob medida pro Nicolas Cage. Eu entendo ele ter lido e gostado do projeto porque é o tipo de filme diferente e provocativo, que ele gosta de fazer é... e o Nicolas Cage tem uma coisa que ele lê os projetos, ele gosta da ideia, isso que você falou, né, nossa a ideia do filme é genial, então pro Nicolas Cage é assim também, ele falou, a ideia do filme é maravilhosa vou, façam o que quiser comigo vou mergulhar nu com os peixes enfim, ele faria qualquer coisa <risos> ele gostou da ideia, ele comprou a ideia ele gosta muito de se vai diretor, depois, é, se vai sair bom depois vai bom, ah, tanto faz me chama pra pré-estreia tipo, me chama que eu vou. eu vou eu vou ver o que aconteceu é... Aí, Michel, você tem um filme para sua lista de guilty Pleasures? Tava procurando, né? Já Aí tem apareceu. Estava né? buscando, né? É. Agora ah, esse, é melhor, é mais tenho... digno que o meu, que é Mamamia Mia 2, né? Então, Nossa, tá mais. O que eu vejo e que me incomoda um pouco nesse tipo de filme, eu acho legal, acho divertido. É, enfim, tem um frescor na ideia, a ideia é boa mesmo, é provocativa e tudo mais. Só que o que me incomoda muito nos filmes dele no, e em, em outro queridinho dos vulgares, que é o Jaume Colette Serrat, que são Guilty Pleasures pré-fabricados, filmes que querem ser Guilty Pleasures. Eles nascem da produtora Guilty Pleasures, apresenta <risos> Mãe e Pai. Então eles sabem que existe um público para esse tipo de filme e fazem o filme sob medida para eles isso me incomoda um pouquinho, porque eu acho que o legal do Guilty Pleasure que me atrai mesmo, é o filme que quer ser um de um determinado gênero, é, e por uma série de motivos ele atrai é, e, e, e se torna mais é, saboroso é, até e isso foge do controle da equipe que tá fazendo o filme isso é o que me atrai mais nos Guilty Pleasures que eu, que eu gosto, que eu levo e tudo mais mas eu, eu gosto da ideia, eu acho que a ideia é boa, principalmente no início do filme, porque... Como o Chico falou, ele tem essa estrutura de filme de zumbi, então tem cenas muito boas da, do, do momento, do momento <risos> em, que, em que as pessoas descobrem que a ameaça chegou e como lidar com essa ameaça. Então tem uma cena no, no colégio que todos Adoro. os alunos têm que ficar trancados na sala porque os pais querem que eles saiam de qualquer maneira. E aí um, um aluno é demais,
0: ninguém entende, né?
2: É um aluno desesperado pula a cerca e aí a mãe dá uma, uma alfinetada com a chave do carro. Enfim, tem tem esse absurdo que é engraçado, feito como uma comédia muito mórbida, enfim, sem limites. É, é, é divertido. Tem uma outra cena do nascimento de um bebê ao som de Roxette, que também. Essa eu acho que é marcante. Ah, essa eu vou levar. Nossa, que é o é som de, Qual é a música de Nossa, maravilhosa. É, enfim. Sabe de onde é que Deve música, ter né? sido amor, mas acabou o amor. É isso o filme, né? Ele resume. Uhum. Era pra ter sido But amor, amor so... mas acabou. E é isso, Não, acabou o amor. cena é maravilhosa. E, né? e o filme usa, como, como disse o Michel, é, essa ideia louca e zoeira, <risos> zoeirona, para falar um pouco sobre esse instinto de proteção do, dos pais e das mães e o quanto ele é absurdo no, no lado positivo. É, chegam ao ponto de sufocar os filhos, então se você inverte essa premissa e mostra como seria se o sinal fosse contrário, você vê o quão extremado é esse instinto de proteção, acho que o filme quer brincar um pouco com isso.
3: Foi o próprio Brian Taylor né, que escreveu o, o roteiro. Foi, né?
2: Mas, aí, o grande mais, e... eu acho que não isso, pra mim, dura meia hora. A parte final acha um saco, a parte dentro de casa se arrasta, e o filme tem uma hora é. e vinte. Se arrasta, até não é. poder mais... É. Não é criativo como ele acha que tá sendo, eu acho que ele é muito bom fora do, da casa, porque aí ele pode brincar com uma edição mais ágil, com cenas mais divertidas, mais surpreendentes, mas quando vai para dentro da casa, e acabou aí. E com
3: esse conceito de que tá dominando tudo, né, que essa, é.
2: essa coisa tá dominando o mundo. Filho. E acaba e entra em casa, são os dois filhos se escondendo dos, do pai e da mãe, acabou ah, o filme. É. E aí você ainda tem 40 minutos de filme para preencher. Meu
0: aquele filme de terror dos cegos, esqueci o nome dele. Qual? Do quê? Aquele terror que o cara da, da casa é o cego, o dono da casa é cego.
3: Ah, ah não, é, aquele é melhor, hein? <risos> não, 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 não tô comparando o filme, tô comparando a ideia. É, o homem... Isso aí eu esqueci. O homem... Isso aí esqueci,
2: esqueci, não lembro. Mas eu gosto do, do jeito como o Brian Taylor dirige. É bem é ágil. Ele tem, tem esse espírito que, que muitos cinéfilos gostam, que, é mar, que diria mais vulgar. É porque, como ele não tem compromisso nenhum em querer que o filme ganhe prêmio, seja elogiado pela crítica, ele faz lá... Como se fosse um clipe muito... Homem nas Trevas. Homem nas trevas. Como se fosse um clipe de, de, de punk rock, brincando com tudo que é possível brincar. O Nicolas Cage tá se divertindo muito com o filme, dá pra ver. Ele Todo cria um personagem mundo, né? bem caricato. Eu
0: rio muito com o Nicolas Cage e eu aplaudo a cena, não vou contar, porque seria spoiler, mas a cena é que chegam visitas na casa.
2: Ah, sim, é. Que isso é uma viradinha. É, então
0: mas Não, não, não podemos falar que aí seria um spoiler, mas... É.
2: Ele funciona como... Ah, sensacional. é maravilhoso Eu aplaudi, quando fala quem
0: é, o que acontece, eu achei sensacional. É bom, muito
2: bom. Ele combina, ele, é, ele funciona como comédia, eu acho ele é engraçado. Enfim, eu eu, eu, eu acho muito parecido com A Babá, do Mac G, muito, que é um muito filme muito. recente que estreou na Netflix que também queria ser Guilty Pleasure. Do início ao fim. Sim, é,
0: é, a estrutura também é parecida, é. né? A segunda parte, é. mas dentro da casa, né? Vamos pro Meta Varanda? Agora é a sua
2: vez de começar, Chico. Nota 6.
0: Eu dou 6,5, Thiago.
2: Eu dou 5.
0: Com isso, ele ficou com 58 no Meta Varanda. E ele... Ficou pendurado? tá Ele pendurado. tá, tá pendurado, pendurado. pendurado. E
2: vale ver também. Mas esse com... Assim, não é para todo mundo.
0: Não, esse com pipoca. <risos> não, nenhum é para todo mundo.
2: É, o Mendy também não. Gente, Foi faz uma sessão dupla com os dois. Imagina,
3: é, dois filmes com o Nicolas eu Cage. Eu fiz, Chico. Dois, Chico. dois <risos> filmes
2: que começam com a letra M. Chico. <risos> eu, eu comecei com o Mendy e mendei com pai e mãe. E emendei. Em emendei. Termi... Emendei com pai e mãe e no final eu queria... Tomar um, sei lá, um remédio pra dor de cabeça, um antiácido, sei lá. <risos> não foi tão agradável isso assim. Foi nesse nível. É, é isso, não sei. Eu gosto do Nicolas Cage, mas eu acho que. Eu, eu, eu acho que são filmes irregulares. Eu não gostei de, de nenhum dos dois mesmo. Muito bem. Eu achei os dois legais. É, se eu tivesse visto só o pai e mãe, teria sido mais agradável. Mãe e pai. Mãe e pai. Mãe e pai. Sou Kurov, dirige.
0: Vamos para recomendações? Cris Lumi. Oi. Fale oi para os nossos ouvintes e conte sobre o que você quer comentar.
1: Nossa, hoje eu tenho uma não recomendação, que é que, é que a gente está sempre Já infringindo com quadro. Não recomendando. né? recomendando. É, estreou agora um, um filme chamado Um Pequeno Favor. É, é, é um grande favor vocês irem ver, viu? Porque é bem chato. Com a Blake Lively e com a Anna Kendrick. É, isso porque o filme todo, assim, eu, eu gosto da Ana Kendrick, mas o filme todo na vozinha dela não é bacana, né? Michel viu comigo, Michel tem impressões ainda mais palpitantes sobre o filme.
0: É um sufoco, viu? Dirigido pelo Paul Feig, diretor de Missão Madeira de, 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 de Casamento e... Ghostbusters, com as meninas. A gente falou dele do, do Caso Fantasma, eu acho que 31.
1: É, então, o filme, o filme não tem esse mesmo, sei lá, esse mesmo humor bacana desses outros dois filmes, eu acho. Eu gosto do humor desses outros filmes. É curioso filmes. que ele quer fazer um thriller... É... um pouco garota exemplar vamos dizer um assim né exemplar
0: com com a comédia que ele sempre usa nos filmes dele impregnada e fica uma salada né
1: é então você não sabe direito é uma é uma comédia de humor meio dark né com as duas meninas aí mas eu queria destacar duas coisas legais do filme você conseguiu achar coisas legais sim é, o figurino está maravilhoso, o figurino das duas, estão belíssimas, lindíssimas, as duas atrizes, inclusive. E o marido, da nessa, nessa linha aí do Agent September, o marido da Blake Lively, no filme, é o galã do Crazy Rich Asians, é o Henry Golding. Então, eu acho, eu acho interessante também, e a inserção dele também é bem natural, não tem muita referência ao fato desse, dele ser asiático, aquilo que a gente falou na semana passada, não, não se torna um diferencial alguma coisa assim da trama, ele é encaixado de um jeito bem... É,
0: mas, mas eu acho que, sim, isso tudo é legal você ter destacado, mas eu acho que o filme tenta ser um thriller, mas é tão rocambolesco que, que você vai... De telegrafando o que vai acontecer no mesmo instante que a, coisa lançada, a ideia é lançada no filme. Então a surpresa é zero, assim. Você vai eliminando todas as surpresas muito facilmente, porque é óbvio que vai acontecer isso, que é óbvio que vai
1: acontecer sim, aquilo. Sim, é... o garoto exemplar ele tem uma virada bem demarcada e você. Tá esperando uma virada, mas talvez não daquele tamanho. Então você ainda se surpreende, ele ainda. E, ele... e, ele... e o garoto exemplar ele não tenta flertar tanto com o humor. Esse ele tenta e não consegue, né? Ele fica ali na beirada e não, não se concretiza. Então. Enfim. Não rolou. Não rolou. E aí, fiquei bem filme? curioso. Ficou curioso? O filme e fiquei, sim. Eu confesso que Porque eu Porque
2: eu... Essa questão dos figurinos e da questão asiática, eu vou não ver é, um filme. Não é? Olha né? só. só. Ah, um Pelos gosto... figurinos e pela o que, questão... O que essa.
0: eu mais gosto é a trilha sonora francesa que tá... Tem um filme isso também. É um filme...
1: Tem, Tem um filme...
2: trilha sonora Tem francesa. Tem trilha sonora
0: francesa. francesa. Umas três, quatro oh, músicas minha diferentes, minha. assim. Porque boa parte do filme, são as duas conversando, principalmente na primeira meia hora, as duas conversando em casa, tomando Campari ou, sei lá, Martini. Campari. Martini, é. E as crianças brincando. E aí elas estão se revelando, você vai conhecendo as personagens. E há sempre a dona da casa que é Blake Lively, sempre ouvindo músicas francesas. Enche na lata, enche, na é, lata, enche,
2: enche, na lata. enche na lata. Gostei, bons figurinos, atores, questão asiática, e música francesa, é só garota exemplar, é. Blake Lively. E o filme, e... filme que Kendrick. é bom nada. Olha, você me convenceu, Michel. Enfim, que
0: bom. E
3: Chico, e você tem recomendações? Quero assistir esse filme. É, tenho. Tem dois filmes é, que estrearam em circuito que eu gostei bastante. O primeiro é o Uma Noite de 12 Anos, que é o indicado do Uruguai para o Oscar, que é sobre a prisão de vários militantes no Uruguai ocupado pela ditadura, inclusive o Pepe Mujica, que depois virou presidente do, do Uruguai. É, é um filme muito tradicional, vamos dizer assim, no O ator é no espanhol, formato. né? Não, não, ele não é espanhol, ele fez bastante filme é, é, entre os atores tem o Tino Darin né, o filho do Ricardo Darim, é um dos atores é, tem uma, uma ponta da Soledad Villamil que é aquela atriz do Segredo dos Seus Olhos faz a juíza e tem a, a mirela Pasqual de Whisky é, que é uruguaia mesmo é, mas o filme assim, ele é bem tradicional na, nessa coisa de contar e encenar o, o que aconteceu na, na prisão, são 12 anos de, de prisão né, que ele retrata é, mas ele é muito, muito bem encenado, é muito bonito o filme, assim, e tem, e tem umas horas que ele parte para umas coisas meio de fantasia, que geralmente dá tudo errado no, em, em filmes desse tipo, quando eles partem para fantasia, e nesse filme eu acho que ele administra muito bem, muito bem mesmo, quando ele fala de sonho, quando ele fala de alucinação... É bem interessante mesmo. E nessa época que o Brasil tá vivendo, eu acho bem fundamental assistir. Nosso amigo Ailton Monteiro disse que devia passar na tela quente para todo mundo lembrar <risos> daquela época da ditadura. Sensacional. E tem outro filme que eu achei muito interessante também, que acabou de estrear. É, que a só para fábrica... te cortar, é o Antônio de la Torre. Ele é um dos Antonio principais atores espanhóis hoje em dia. Olha, tá sempre vendo? nos premiados, ele é um dos... Tá faltando ator uruguaio também, né? Porque o Chino Darim é argentino. É, o outro, tá faltando ator é uruguaio. São, são três protagonistas, né? o, o que faz o Pepe mais os outros dois. É, e o outro filme é o um português A Fábrica de Nada. Que é um filme que tem que ter uma certa disposição. Porque ele tem três horas. E porque ele. Tem... Três horas, tudo bem, né? A gente já pega o filme de oito horas, né, Michão? Sim. Mas é, ele tem uma, uma narrativa bem, bem diferente, assim. Ele fica se transformando o tempo inteiro. Uma hora ele é um filme é, sobre é, é, operários que querem evitar que uma fábrica feche e depois ele vira uma discussão teórica sobre desemprego e sobre economia na Europa e em alguns momentos ele vira um musical. É, então é bem louco, bem, bem maluco, mas assim, é um filme bem interessante assim e eu Cada vez que eu penso nele, eu termino gostando mais. Eu preciso escrever para organizar minhas ideias sobre ele. <risos> Mas vale muito a pena assistir. É a Fábrica de Nada e o Uma Noite de 12 Anos. Muito
0: bem.
2: E aí, Thiago? Eu recomendo a volta do seriado The Good Place, que eu gosto muito. Voltou para a terceira temporada. É incrível como acabou se tornando a grande série de comédia do momento. E, e ele começou de um jeito tão low profile ali, era diferente do, das séries que estavam sendo feitas, tem um lado surreal muito acentuado, tem discussões filosóficas a cada episódio, então parecia até que não colaria, que só duraria uma temporada e que depois viraria cult, não, acabou virando a série de comédia do momento. Que bom, né? Que legal. Uma bela surpresa isso ter acontecido. E ainda melhor porque eles estão... É on fire, né? Estão muito ali no, no, inspira... num clima de altíssima inspiração a cada episódio e essa temporada nova começou muito bem. O legal é que ela é exibida também via Netflix. A cada semana tem um episódio novo simultaneamente com a transmissão nos Estados Unidos. Vocês já sabem, mas eu só tô aí para lembrar para quem perdeu aí <risos> a agenda. Voltou, gente. Voltou The Good Place, assistam. E a minha outra recomendação... É um podcast que eu ouço já há muito tempo, agora terminou a terceira temporada e eu gostei tanto dessa temporada que eu quis recomendar para os nossos ouvintes que curtem música, e além de cinema. Acho que várias vezes os assuntos se relacionam, mas eu sei que, tem, que temos ouvintes que também curtem música, música pop. O podcast chama Dissect. É, a ideia do criador do podcast do apresentador chama Cole Kushner, um americano, é dissecar discos que foram lançados música a música, então ele fez o primeiro episódio sobre um disco do Kendrick Lamar o segundo sobre o um disco do Kanye West e o terceiro agora é sobre Blonde, do Frank Ocean que é um dos meus discos preferidos desse século se eu tivesse que fazer uma lista de discos desse século, eu tava pensando nisso acho que esse seria o primeiro, porque eu adoro, Nossa, eu acho muito é uma... bom eu achei que a frase seria se eu tivesse que lançar um disco, seria <risos> esse. seria <esse>. isso, até parece Chico <risos> Quisera eu, viu é, mas o, o legal do podcast é que ele pega música a música, ele destrincha cada música, tanto da parte de produção, de arranjos, quanto das ideias, das letras, do, de, de referências, e é sempre cada episódio, para quem imagina, para quem gosta do disco e para quem já se envolveu muito com ele, ver uma pessoa analisando tão profundamente cada música. É emocionante, viu? Eu termino cada episódio no chão. É maravilhoso. Acho. Pra quem gosta do disco e pra quem gosta de música pop como um todo, acho que vale ouvir. Dissect. Muito
0: bem, muito bem. É... Eu vou recomendar que a gente assista, as pessoas assistam os filmes do Nicolas Cage, né? Pra poder dialogar com, a, com esse episódio revejam, revejam. Tra tratem
2: o Nicolas Cage com mais carinho, mais amor vejam e revejam que
0: Nicolas Cage
2: empatia né,
0: e boa boa é uma palavra da moda né, empatia empatia com os filmes dele, principalmente com os projetos mais ambiciosos, alguns mais panfletários a gente pode evitar, é isso aí até semana que vem, tchau tchau, tchau e volte bem